0: Всем привет, с вами Дуаш, и это наш новый выпуск, и сегодня он необычный, потому что записываю я не одна, а кое с кем, и я очень мечтала давно уже записать с кем-то подкаст, но кто-то стеснялся из моих друзей, например, и я нашла такого интересного человека, о котором даже не мечтала, не думала, что получится этот коллап. и вот это как раз пример того, что если вы хотите какой-то проект, мечтаете сделать, или что-то сделать, даже задачу, она все откладывается и никак не получается, она вот сделается именно в идеальный момент, с идеальными людьми, и найдутся идеальные темы, и Представлю нашего гостя. Спасибо, что ты нашла время и пришла к нам. Это Лида. Она блогерка, которая обсуждает парфюмерию, обозревает. Мне очень нравится такая... Обозри... Обозреть? Это как метафора на плохой обзор. Но здесь это не так, потому что Лида рассказывает все как-то... Добавляя свои личности как перчинки, мне это всегда в блогерах нравится, что они не зацикливаются на одном формате, ты также обсуждаешь и тему психологии, какие-то болталки, какой-то наш формат мне показался, поэтому я была очень рада тебя пригласить и хотела это сделать, вот, а потом ты расскажешь, почему ты захотела прийти сюда, к нам сегодня. Будет тоже интересно послушать. И вообще, расскажи о себе, наверное, более подробно, потому что лучше нас, о нас самих никто, наверное, не расскажет. Мы с тобой уже были знакомы, и наше обстоятельство знакомства тоже, кстати, очень интересное. И стоит, наверное, аудитории рассказать, чтобы потом сделать вывод о том, что какое-то классное сотрудничество и знакомство можно найти вообще в каких-то ну, неочевидных для этого местах. Вот, <laughs> наверное, это все, что я хотела сказать, и передаю тебе слово.
1: Всем привет, привет, Лина. Во-первых, огромное тебе спасибо, что ты пригласила меня поучаствовать в своем подкасте. Скажу сразу, что опыт для меня исключительно новый, но и поэтому он безумно интересный. И очень мне льстит тот факт, что это формат интервью. Потому что я сама просто обожаю смотреть интервью. И вы знаете, вот этот вот мем когда а, ты сидишь одна дома и представляешь, что ты даешь интервью какому-нибудь классному интервьюеру, да? И сейчас у меня есть такая возможность, и скажу честно: я немного волнуюсь. С Линой мы познакомились в интернете. Боже, где еще можно познакомиться в 2023 году? Лина искала подруг, я искала подруг. Мы списались и нашли точки соприкосновения на теме блогинга, на теме самопрезентации в блоге, каких-то проблем, каких-то ошибок и так далее. Обменялись опытом и решили сотворить что-то, что вы сейчас слушаете. Вообще, знаете, как говорят, у самурая нет цели, а только путь. И я надеюсь, что этот путь <смех> принесет нам всем удовольствие. Меня зовут Лида, мне 30 лет. Я живу в Подмосковье, я живу в Большом загородном доме. У меня есть потрясающий пес породы Далматин, его зовут Леон, я замужем. Причем, знаете, так интересно, это такая ирония. Со своим будущим мужем я познакомилась в той же группе в которой познакомилась с Линой. Поэтому 100% этот подкаст должен получиться исключительно классным. По поводу блогинга. Вообще, вы знаете, я про блогинг могу рассказать очень много. И вы знаете, когда есть что рассказать, все время не знаешь, с чего начать. Боже, это такая проблема. Я зашла в блогинг... Просто по какой-то безумно зудящей внутренней потребности презентовать себя миру. Вообще, у меня артистическая профессия. Я закончила консерваторию. Моя профессия артист оперный артист. В общем-то, если простыми словами, я оперная певица. Кроме того, у меня есть еще одно образование, я дирижер. В общем-то, я музыкант. И так получилось, к сожалению, на сегодняшний день, что я не реализовалась в профессии. Возможно, в силу того, что консерватория очень вымотала меня. После консерватории я еще проходила стажировку в Международной музыкальной академии. И в какой-то момент я просто поняла, что я настолько устала. Мы сегодня немного, я думаю, затронем вот эту вот тему выгорания, тему вообще профессии, тему отношения к профессии, тему призвания своего в жизни, дара какого-то и так далее, скажу лишь, что я просто очень устала. И я понимала, что я не могу сейчас концер концертировать, я сейчас просто э, не вывожу, у меня адское выгорание, я не вывожу сейчас э, ездить по каким-то прослушиваниям. Но поскольку во мне это есть, во мне есть вот это желание артистического проявления, мне нужно было просто, наверное, выйти именно в блог. Э, боялась ли я, стеснялась ли я, абсолютно нет. Наверное, потому что у меня уже довольно большой опыт выступлений перед аудиторией. И, кстати говоря, в блоге это делать намного лучше, потому что у тебя есть очень много попыток. То есть если что-то не получилось, что-то тебе не понравилось, ты просто выключаешь камеру, удаляешь это видео, включаешь ее снова. И это очень классный способ вот этой вот самопрезентации. В блог я вышла с восьмым айфоном, боже, мне было абсолютно все равно, у меня были просто какие-то девчонки на YouTube, которые меня вдохновляли, и моя мысль была такова, но ну, если они смогли, если так классно, если им пишут эти все комментарии, они нравятся кому-то, почему не могу я, я ведь тоже чего-то стою, я веду блог на парфюмерную тему, вообще начинала как парфюмерная блогерка, но... С течением развития блога я поняла, что мне как-то хочется расширять этот репертуар, и мой блог не только о парфюмерии. Он вообще об бьюти-теме, конечно, на таком простом языке я никогда не корчила из себя какого-то гуру. Я всегда, знаете, у меня всегда формат блога это диалог с комьюнити всегда. То есть я не считаю себя каким-то экспертом невероятного уровня. Я просто рассказываю о своем пути, понимание вообще, например, ухода за кожей, ухода за волосами, показываю какие-то покупки, рассказываю немного о своей семье, на какие-то душевные темы могу поболтать. Вот недавно, например, я сняла видео о моем опыте личной терапии и сняла его, наверное, с той потребностью. Мне хотелось просто сказать людям, что, ребята, личная терапия это ок. И если вы чувствуете, что вы не очень довольны своей жизнью, какие-то аспекты вас не устраивают, вы не понимаете, что с этим делать, боже, личная терапия это все, что вам нужно, серьезно. Потому что, к сожалению, мне кажется, что тема личной терапии, тема психологов боже, психиатров, это имеет огромную стигму в обществе, к сожалению, даже на сегодняшний день. И поэтому мне хотелось чем-то таким поделиться. Я очень часто, знаете, если говорю о парфюмерии, я не лезу на какие-то сайты, где описаны пирамиды и так далее. Вот это, знаете, такая вот формальная скучная история. Я придумываю ароматом вселенной, я придумываю ароматом характеры. и в этом суть моего блога, и, наверное, поэтому я привлекла туда людей. Вообще, когда я создала свой блог, я не думала о том, что я хочу стать суперпопулярной. У меня не было такого такой мотивации, что, боже, я хочу стать миллионницей, я хочу, чтобы у меня было просто миллионы подписчиц, миллионы подписчиков и так далее. Наверное, мне просто хотелось быть собой, и чтобы кто-то понял, какая я, и чтобы, чтобы кто-то сказал, слушай, а ты классная, а ты такая милая, а ты так классно говоришь. А у тебя такие классные эпитеты в речи. Блин, мне близко то, что ты говоришь. Вот мне хотелось чего-то такого. И я никогда не покупала ни у кого рекламу. Я не то чтобы горжусь этим, боже, мои там 4000 подписчиков на YouTube пришли ко мне сами. Конечно, мне это приятно. Но просто не было, наверное, потребности в этой рекламе, потому что, повторюсь, Количество подписчиков не так важно для меня, как момент, когда ты выкладываешь видео, ты читаешь эти комментарии, благодарности, какие-то вопросы, это, это бесценно. Я не монетизирую свой блог. Конечно, я сотрудничаю с брендами, но это не формат, когда мне платят за мнение. То есть мне никто не платит деньги, и это моя такая очень четкая позиция. Я никогда не работаю по ТЗ. Для меня это очень важно. То есть я могу просто сделать обзор на какой-то косметический продукт, либо на какую-то парфюмерию, свое честное мнение. И на этом как бы все. Это моя такая очень-очень четкая позиция. Хотелось бы еще сказать, что я бы очень хотела сегодня обсудить. Я думаю, многим будет интересно. Такая тема буллинга вообще в блоге, хейта, потому что это очень многих останавливает. И несмотря на то, что у меня очень классная аудитория, у меня, кстати, преимущественно женская аудитория, наверное, она на 98% состоит из женщин, и мне это очень нравится. У меня просто, знаете, я не блогеры подписоты, знаете, как говорят, у нас комьюнити. Помимо того, что у меня есть блог на YouTube, у меня есть блог в Телеграме, он очень маленький, там что-то около 500 человек, но у нас есть переговорные, у нас есть чат, где мы общаемся на любые темы. Также я создала небольшое пространство для блогеров, тоже в формате чата, для тех блогеров, с кем я близка, с кем я близко общаюсь. И вот, кстати, как раз-таки, что еще дает блог? Он дает новых друзей. И изначально мы общались просто по интересам блога, а сейчас мы общаемся абсолютно на любые темы, рассказываем о своей жизни, о каких-то проблемах, делимся, скидываем мемы. Это просто, это очень классный экспириенс, и я всем советую. Вот, наверное, просто мне повезло, что я нашла вот эту свою нишу, я настолько свободна в этой нише, то есть я очень хорошо, ну, я не могу сказать, что я разбираюсь как-то в парфюмерии, мне просто очень это близко, я в этом как рыба в воде, я нашла людей по интересам, но все таки хейт и вот этот буллинг, он имеет место быть, и я могу даже сказать, что его очень много, я сегодня поподробнее расскажу о своем опыте, расскажу о своем видении всей этой истории, да, ну, наверное, для вступительного слова этого достаточно. Если есть какие-то вопросы, Лина, спрашивай. Я немного волнуюсь, и, наверное, немножко такая у меня получилась такой, а, такой немножко хаотичный рассказ. Но, в общем-то, если что, поправляю. Я думаю, что ты, ну, ты не а так и есть, ты более опытный человек в этих вопросах.
0: Да, супер. Я надеюсь, что я оправдаю тоже твои ожидания по классному интервьюеру, и я тоже волнуюсь и несколько раз перезаписываю. Но мне кажется, что получится классно Первое, что ты в своем рассказе обозначила, это, мне кажется, позиционирование Потому что ты артист, и ты не реализовалась как бы классически, скажем так, как все ожидают в профессии но, мне кажется, это очень логично, и это как раз та сфера, вот как будто бы, если ты закончила этот факультет, да, ты мог пойти бы в блогерство, и это реализация Просто... Как общество сейчас воспринимает блогеров, а как что-то на фон поставить, поразвлекаться, И кому-то даже, например, стыдно сказать, что это его хобби, это его фул тайм джоб Кто-то вообще не воспринимает блогерство как работу. И у блогеров пишут в комментариях, а кем ты работаешь? А Они отвечают, так, я работаю блогером. Вот все, что я снимаю, все, что я делаю, вот она моя работа и есть. И нет никакой там секретной еще работы, которая меня обеспечивает как ты вообще в этом вопросе для себя решила, как ты позиционируешь себя и в пространстве, и там новым знакомым, например, со старым знакомым. Второе, что я здесь услышала и хотела бы обсудить, это вот ты поставила цель, для чего нам нужно, тебе нужно было блогерство. Как ты считаешь, она обязательно нужна, или это вот такая спонтанный порыв души, скажем так, я все-таки считаю, что да, цель нужна, и не вот это вот просто прославиться, как ты правильно заметила, чаще всего нужно очень много вложить и работать, и пока не будет вот этой отдачи, а ее долго не будет, если твоя цель много-много фолловеров, ты, к сожалению, не продержишься долго и много. И поэтому нужна какая-то цель, действительно, которая тебя будет зажигать, помимо цифр, помимо комментариев, всего остального. Вот тут прозвучало очень интересно, я просто хотела, чтобы все узнали, какая я классная. Но я думаю, что наша аудитория сегодня точно это увидит, услышит. Но ты, кстати, не считаешь, что в богачество идут достаточно люди, которым не хватает вот этого какого-то внимания, неважно от кого там, и хочется друзей, хочется, чтобы их заметили и все остальное? Это хорошая мотивация, она супер, она, как мы видим, работает, но у меня, кстати, вот было именно так, мне интересно, как у тебя...
1: Блог действительно отнимает очень большое количество времени, это факт. Причем в начале ты этого не замечаешь. То есть, когда ты начинаешь заходить в блогерство, ты делаешь это как будто бы более самоотверженно. То есть, у тебя в принципе, мотивация на протяжении ведения блога всегда должна сохраняться на таком вот, ну, выше среднего. Но вначале это обычно зашкаливающая такая вот история. То есть у тебя настолько много всего, о чем ты хочешь рассказать, ты прям выуживаешь из мелочей, просто любую мелочь берешь и делаешь из нее какой-то, не знаю. Какое-то разговорное видео, либо обзор какой-то. У меня это было так. Но со временем, во-первых, прибавляется из-за того, что ты постоянно общаешься, как бы у тебя есть вот этот диалог взаимодействия с комьюнити, соответственно, у тебя прибавляется много тем для разговоров. И ты замечаешь то, что ты даже не успеваешь что-то снимать. Вот у меня сейчас на монтаже стоит очень много видеороликов отснятых, и я просто не успеваю. И я понимаю, что аудитория ждет, я всегда анонсирую, что вот, друзья, в ближайшее время, да, мы с вами поговорим об этом, об этом, об этом, об этом. Еще отдельно хочется сказать, что опять-таки, магия комьюнити, мои подписчицы присылают мне посылки. И, как правило, это слепые затесты. В посылке есть слепые затесты, и какой-то небольшой подарок. Вот на меня подписана одна девушка, она делает украшения ручной работы из бисера потрясающие вещи. Просто я обожаю handmade. И вот она мне как-то прислала вместе со слепыми затестами брошь, она сделала брошь в виде утенка. Это просто невероятная роскошь. Какие-то приятные сувениры. И когда я вскрываю посылку, я всегда это делаю на камеру, я думаю, боже, вот ради этого я веду блог. Потому что когда человек с любовью собирает тебе посылку, зная, что ты любишь, вот буквально на днях тоже девушка-подписчица прислала посылку, и в ней были такие вот, как бы, ну, мы это называем отливанты, да, то есть небольшие фиолки с ароматами, и я как-то сказала, что я бы очень хотела познакомиться с этим парфюмерным домом, она это запомнила и прислала мне познакомиться, плюс, то есть, да, люди запоминают, что я люблю, и это безумно приятно. Что такое слепые затесты? Пару слов скажу. Тебе присылают такие небольшие фиолочки, колбочки с ароматами, ты их слушаешь, да, мы говорим, ну, вообще, на самом деле, все по-разному говорят: можно нюхать парфюмерию, можно слушать, но все-таки э, я всегда говорю слушать, хотя я не придираюсь к таким вещам, да, ты слушаешь эти ароматы, то есть ты снимаешь видео, ты слушаешь эти ароматы, э, предполагаешь, может быть, какие ноты здесь есть, да, э, какая группа ароматов это цветочные, может быть, или фруктовые. Э, и э, может быть, даже угадаешь какой-то аромат, потому что, может быть, человек, который прислал тебе эти слепые затесты, э, тебя, знаете, как это троллит, и э, у тебя этот аромат есть, и этот человек знает, что он у тебя есть, узнаешь ли ты его, да, и в отдельных конвертах запечатаны ответы, и вот ты слушаешь какой-то аромат, делаешь по нему небольшое резюме, затем мы смотрим ответ, да, то есть это такой интересный, такой интересный вот формат, и это действительно отнимает время, это отнимает время, это отнимает ресурс, я очень много энергии затрачиваю на съемку видео, но я не отношусь к этому как к работе, потому что работа должна приносить деньги, я так считаю. Для меня блогинг — это мое самое... У меня вообще несколько хобби. Это не только блог. Но э, блог — это мое самое-самое такое вот большое, серьезное хобби. И я даже чувствую ответственность, потому что я чувствую ответственность перед людьми, которые меня смотрят. У меня очень... Вот понимаете, здесь еще дело в чем? Я очень часто наблюдаю... Вот, может быть, они накручивают подписчиков, я не могу сказать, но вот я наблюдаю за какими-то каналами на YouTube, да, где очень много, у нее большая аудитория, то есть в цифрах. Но я вижу, что комьюнити абсолютно не неотзывчивая и невовлечённая. И у меня складывается такое ощущение, что действительно либо накрутка, ну, либо, может быть, этот человек не цепляет людей. То есть, да, и не такие большие просмотры. Несмотря на то, что у меня очень маленькая аудитория, повторюсь, да, практически 4000 человек, это мало по законам YouTube, да, но у меня очень вовлеченные люди меня смотрят. То есть они всегда оставляют большие комментарии, делятся своим опытом. И, наверное, это меня держит и подстегивает и стимулирует. Но это не работа. Конечно, я получаю какие-то плюшки в рамках сотрудничества. Безусловно, я когда начинала вести блог, я даже мечтать не могла, что я вообще когда-то дойду до этого уровня но я не отношусь к этому как к работе. И вообще, ну вы знаете, есть такое выражение, я, может быть, непопулярное сейчас скажу мнение, но есть такое выражение «Работа должна приносить удовольствие». Мне кажется, надо разграничивать, где ты получаешь удовольствие, а где ты работаешь. Конечно, работа должна приносить удовлетворение, работа не должна приносить страдания, но работа – это работа. А хобби, удовольствие, вот такая вот история это отдельная тема ну, для меня лично. Я не отношусь к блогингу как к вот какой-то каторге. При этом как бы, да, есть ответственность, да. Иногда я понимаю, что я устала, и я вот сегодня вот вообще не хочу снимать видео. Я не хочу даже выходить на связь в каких-то своих да, других блогах, там, в Телеграм. И я этого просто не делаю. Если у меня была работа, я бы это должна была делать. А я не хочу наступать себе на горло. У меня такая позиция, и я просто могу, да, я могу пропасть из общего чата. И спасибо большое людям, которые на меня подписаны, они прекрасно это понимают. Я могу спокойно позволить себе поехать в отпуск и не снимать ничего. То есть мы с мужем проводим время, едем куда-то отдыхать. Я не снимаю э, влоги. Я вообще отошла немножко от влогового формата, потому что я понимаю, что я не могу насладиться... Тем, что я вижу, впечатлениями своими, когда я это снимаю. То есть я поняла, что я не хочу. Иногда у меня есть запал снять какой-то домашний влог. Там, Всем привет, сегодня я хочу с вами вот немножко убраться, немножко поболтать. Покажу вам свои какие-то покупки, о чем-то поговорить. Это приносит мне удовольствие. Если мне это не приносит удовольствие, я этого просто не делаю. Конечно, цель нужна. Без цели очень сложно. Но, знаешь, я бы сказала так. Мне кажется, знаешь, какая главная цель вообще в блоге? Построить свой персоналити. Вот я как... Ну, давай мы будем говорить, что я парфюмерный все-таки блогер, потому что львиную долю моего контента составляет контент обзора парфюмерии, разговоров о парфюмерии. Люди никогда не, пой... никогда не пойдут на сухой обзор. Знаешь, вот обзор характеристик, когда начинается вот это перечисление пирамиды. Вот верхние нотки, значит, у нас здесь белые цветы, значит, желтые цветы, апельсины. Люди не идут на это. Люди идут на персоналите, они идут на человека. Ты можешь нести какую угодно чушь. Ты можешь вообще такую нести от себя тяну. Но если ты нравишься людям, срабатывает магия персоналити. Тебя будут смотреть. И э, всегда вот, если я общаюсь с, начина... с начинашками, да, на ютюбе с девчонками... Э, если они просят дать какой-то совет, я всегда говорю, будь собой, не пытайся быть похожей на своих коллег по цеху, у них свой путь, не будь такими, как они, не стремись э, сделать картинку на видео безупречно, вот знаешь, так интересно, вот я сейчас захожу на YouTube в нашу нишу, да, в парф и я смотрю, что приходят начинашки на YouTube уже с идеальной картинкой, то есть у них идеальный звук, идеальная картинка, они снимают на професс... Я снимаю на iPhone 14 Pro И это был осознанный выбор Я купила этот iPhone для того, чтобы снимать на него контент У меня не было вообще даже мысли Купить камеру, мне это просто неудобно И мне глубоко все равно Как это зайдет это, это моя идентичность моего блога Я так вижу это Ну, надо отдать должное, iPhone снимает потрясающе Особенно в киноэффекте вот. И я смотрю на их картинку Она такая вылизанная, она такая классная Но я открою маленький секрет Люди воспринимают такой контент, вот такого плана, вылизанный, с идеальной речью, с идеальным волосок волоску. Они воспринимают это как э, формата новости по телевизору. То есть в этом нет магии персоналити, в этом нет странных словечек. Это как будто бы искусственно. Люди любят твой странненький интерьер. Люди любят э, твои какие-то мягкие игрушки, которые лежат. Я, это, это может звучать дико, я понимаю, но… Можешь мне поверить, я слежу за этим, я слежу, как люди комментируют то или иное, то есть я все время наблюдаю, и я вижу, как люди относятся к естественным блогерам, которые вот, они такие, какие они есть, либо вы меня такой, здесь надо идти в банк либо ты принимаешь меня такой, вот я пришла на YouTube, вот я такая, вот я такая странненькая, вот у меня такие странные словечки, вот я такая неидеальная, да, неидеальная, но я такая. Вот я пришла, я начала снимать на iPhone 8 Plus. У меня была ужасная картинка. Я еще снимала, причем не на основную камеру, а на фронтальную, чтобы видеть вообще, что у меня происходит в кадре. Но ну, люди все равно шли и писали, «Лида, ты такая классная, ты такая душевная, такая настоящая. Вот ты просто оазис, не знаю, какой-то адекватности и настоящий стиль среди вылизанного ютуба. Люди очень это любят. И я всегда говорю, не гонись ты за идеальностью, выстрый персоналити. И когда ты выстроишь персоналити, у меня сейчас совершенно другое качество картинки на YouTube. Я прям, мне нравится это, я кайфую, мне дохочется хочется реально сделать классный фон, выставить свет как-то по-особенному. Но я понимаю, что я делаю это даже, ну, как больше для себя. Конечно, люди это отслеживают, фиксируют, и это приятно всегда глазу. Но изначально они пришли на другое. Они пришли на Аглаю Марс. Кстати, это мой такой блогерский псевдоним, да? Они пришли наглой в Марс. Вот и все, да. По поводу того, хватает, не хватает внимания, я не могу про себя сказать, что мне не хватает, лично мне не хватает внимания, поэтому я прихожу в блог. У меня просто есть, пришла в блог, у меня просто есть, в принципе, потребность, ну, вот это артистическая. это у меня в крови, я же с детства, я с детства в этой артистической профессии. Я привыкла выступать на сцене, я привыкла, что меня аплодируют, я привыкла, что меня, ну, знаешь, как это вот «Боже, они меня любят!» Да, а я не скрываю этого. Я люблю, когда меня любят люди. Я люблю вот эту магию, когда ты выкладываешь видео, и тебе начинают сыпаться комментарии. И вот я никогда не поверю, если кто-то скажет «Боже, мне это не надо, мне не надо признания никакое, я вот в стол все делаю, я просто вот делаю, и мне вот вообще не нево... Я никогда в это не поверю. Ну, ну, может быть, есть такие уникальные люди, но мне кажется, это какое-то патологическое состояние какое-то. Но это опять-таки… Я просто, я просто не знаю, как можно по-другому. Но вообще, да, я могу понять, что наверняка люди идут в блог, потому что им нужно это внимание. Но а что в этом плохого? Если у тебя есть какая-то а твоя особенность, только ты, можешь это так, только ты можешь так классно, например, прочитать текст… Только ты можешь так образно рассказать о чем то рассказать об этой книге, например. Только ты можешь так завлечь и рассказать о каком-то косметическом средстве. И искренне причем. Это Ты купила его на свои деньги, просто хочешь ну, сказать, «Ребята, слушайте, этот крем омолодил мне на 30 лет». Ну, условно говоря. То есть, ну, то есть ты умеешь это делать, почему нет? И получить это внимание, ну, как-то… Это... Я, я лично в этом ничего такого не вижу. Это очень терапевтично. Это очень хороший способ, если, допустим, сам человек довольно интровертен в жизни, то есть у него нет большого количества друзей. Я, как сказать, у меня нет проблем с социализации вообще. То есть я очень быстро нахожу общий язык и наше общение, этому пример, да, изначально, когда мы познакомились. У меня нет с этим никаких проблем. Но я понимаю, что вот есть люди, например, которым сложно заводить друзей, допустим. Но они чувствуют в себе потенциал. Много говорить, делиться. И блог, и получать это внимание, а получать обратную связь. И блог — это отличный способ для того, чтобы позволить себе так жить. Это же просто магия какая-то.
0: И такой бонусный вопрос, который здесь не прозвучал, это твой псевдоним. Я представила уже аудитории, что тебя зовут Лида, но псевдоним у тебя — Глая Марс. Интересно вообще как люди придумывают для своих проектов, для своего личного бренда псевдонимы, почему, как. За этим часто или стоит история какая-то суперглубокая, или это просто классно, созвучно звучит. Или, например, кто-то не любит свое имя. И есть такое убеждение, что обязательно псевдоним нужен для такого яркого заявления. И как ты себя назовешь, так и поплывет твоя блогерская карьера. В общем. Как, как ты к этому пришла?
1: По поводу псевдонима, спасибо, что спросила. Ранее оговорилась касательно этого, а, почему Глая Марс, да. Мне очень нравится мое имя. Мне очень нравится имя Лидия. Мне нравится, как оно пишется, мне нравится, как оно звучит. Но мне хотелось привнести в свой блог какую-то небольшую изюминку. Вот какую-то такую вы знаешь, вот какую-то такую вот необычную историю. Да, в этом есть какая-то интрига. Хотя я никогда не скрывала то есть практически сразу как я зашла в блог при первой попавшейся возможности я заучила что меня зовут лида и м -м, большинство наверное, 80-90 процентов моих зрителей зовут меня именно лида и понимаешь что вот ну вот аглая марс а ну, ведь в этом же тоже что-то есть ведь это же тоже цепляет то есть есть какая-то девчонка вот ее зовут лида но она аглая да и вот даже какие-то блогеры с которыми я общаюсь, когда они говорят обо мне на своих каналах, они говорят, вот это Лида, которая Аглая Марс. То есть вот в этом что-то есть для меня. Мне, я как музыкант, я очень ориентируюсь на вот эту фон... Как это, наверное, я могу ошибаться, но фонетика же, да, вот это звучание, сочетание букв, гласных и согласных. Мне так нравится это сочетание Аглая Марс. Вот мне нравится, как это звучит на слух. Но опять-таки я гордо несу свое имя Лида. И всегда, когда я начинаю видеоролик, я говорю, меня зовут Лида, вы на канале Аглая Марс. То есть мне очень нравится просто это имя Аглая. И на меня это, вот, этот, этот псевдоним как-то упал. Почему Марс? Наверное, Марс, потому что это такая планета, хотя я не верю, кстати говоря, вообще в астрологию, от слова совсем, но я посчитала, что в этом есть какая-то романтическая история, что Марс — это такая планета, которая отвечает за, насколько сильны, конечно, мои познания в этой области, отвечает за э, работоспособность, за силу, за амбиции, да, это такая очень мужская планета. И, наверное, я себе дала такую защиту, может быть, что да, мне будет нелегко на пути блогерства, да, что-то будет не получаться, но я всё равно сильная, я со всем справлюсь, я обрасту, обрасту вот этой, возможно, броней какой-то, опытом, мудростью и пойду по этому пути, совершенствуясь, наверное, как-то так.
0: И вот представь, что мы разобрались со страхом перед другими людьми и еще упомянула, что начинала даже с восьмого айфона, и что интересный факт, начала наоборот за городом, а не в городе мне так это удивило, потому что и я, и все какое-то мое окружение, у них такое убеждение, что я начну, когда я перееду, когда я перееду там в большой город, в Москву, тогда у меня пойдут какой-то интересный контент, что в деревне, за городом снимать скучно и ничего не покажешь. Вот у меня скучная жизнь, но я хочу снимать. Вот что мне снимать, когда у меня нет темы? И я считаю свою жизнь скучной, но проявляться как классный человек хочу. У меня есть какие-то мысли, я умею говорить красиво. все таки это миф, да, что мы не можем в деревне снимать, или мы не можем снимать, когда у нас какая-то не супер, неординарная жизнь. Потому что я считаю, что да, что везде можно найти красоту, везде можно найти, о чем говорить, вот создать свою, например, коллекцию, делиться этим. И ты — это очень крутой пример, как развенчивается этот миф.
1: На самом деле это очень большой стереотип. Я могу вообще сказать за себя, что я-то как раз-таки переехала сюда из большого города по собственной воле, из Санкт-Петербурга. Мы с мужем переехали, мы жили в Санкт-Петербурге, в квартире, переехали сюда. И я могу сказать за себя, что мне здесь нравится гораздо больше, и мне кажется, что моя жизнь, наполнение этой жизни, какие-то впечатления, самоощущения, все это здесь гораздо более проявленное, мне здесь более комфортно. Во-первых, потому что ну, жить в квартире или жить в большом доме — это... Как говорят в Одессе две большие разницы, да? Мне очень нравится, что здесь много природы. Мне этого очень не хватает в городе. И я, если честно, вообще не понимаю. Но вот если бы я вела, ну, вообще я живу на два города. Я приезжаю в Санкт-Петербург, там стоит моя квартира, я ее не сдаю, чтобы я всегда могла туда приехать, когда я захочу просто сесть на сапсан и приехать, просто провести время. Но я что-то не очень понимаю, а, собственно говоря, что изменится? Если с точки зрения комфорта съемки да, и комфорта вообще вот самого процесса, конечно, мне это удобно сделать здесь, в большом доме, потому что мне никто не мешает, у меня большая комната, я могу выстроить кадр, как я хочу, в квартире. Ну, Возможно, все квартиры, конечно, разные, но у меня квартира не очень большая в Питере, поэтому здесь мне это делать более удобно, более комфортно. Я бы не сказала, что в городе какая-то другая жизнь, она более насыщенная. Мне кажется, это зависит не от места вообще, это зависит от какого-то внутреннего состояния, от внутренней мотивации, заряженности и так далее. У меня был такой период в Питере, когда мы жили, у меня был такой выраженный депрессивный эпизод на самом деле. Мне не хотелось вообще ничего делать, мне не хотелось никуда ездить, мне не хотелось встречаться с друзьями, посещать какие-то мероприятия, мне не хотелось вообще ничего. Здесь я могу в любой момент просто сесть в машину, приехать в Москву, я не считаю, что я живу в деревне, я живу как бы в достаточно хорошем районе, и мне очень нравится, что он очень хорош в плане экологии, и я в любой момент могу просто приехать в Москву и провести время, но я не люблю Москву, я люблю больше Петербург, поэтому я очень часто туда приезжаю. Да, и, конечно, это стереотип, это огромный стереотип, мне кажется, это, знаешь, больше вот, как говорят, плохому танцору ноги мешают. Можно вести блог вообще везде, где угодно, не ждать какого-то подходящего момента. Вообще все это похоже на синдром отложенной жизни. Боже, я не буду жить жизнь, которую я хочу. Я не буду проявляться в блоге. Я не буду учить иностранный язык. А зачем? Ну зачем мне его учить? Я не буду. Я, я вот сейчас, кстати, занимаюсь с репетитором по английскому языку. Встречаюсь с ней каждую неделю, прихожу к ней. Мы занимаемся, кстати говоря, офлайн. И я когда к ней пришла, она спросила меня: "Слушай, ЛИДА, ну давай мы обозначим, какая у тебя цель". я говорю: "Ты знаешь, у меня нет никакой цели, у меня есть только путь". Но в том смысле, я говорю, я просто хочу смотреть любимые сериалы, фильмы, мультсериалы в оригинальные озвучки. Мне кажется, что озвучка очень много скрадывает атмосферы и всего, потому что я как музыкант я очень все воспринимаю на слух. И когда я включаю что-то в оригинальное, в оригинальной озвучке, я понимаю, Боже, сколько я теряю, когда я слушаю это слушаюсь с русскоязычной озвучкой. Просто 60% атмосферы. Вот, да. Ну и в принципе, как бы я просто пошла, потому что я захотела. Не для чего-то, не почему-то. И это касается всего. Надеть лучшую одежду. Как это, знаешь, вот это такая вот история: зажечь свечи, жечь эти свечи, не откладывать их для, для каких-то лучших времен, для каких-то романтических вечеров, понимаешь? Не для одеть лучше одежду, есть из красивой посуды, купить то, что давно хотелось и пользоваться этим. Я очень люблю красивую домашнюю одежду, например, я ее выбираю так же тщательно, как и другую любую одежду, в которой я выхожу куда-то. Да? И все это вот похоже да, на какое-то оправдание. К сожалению, это очень нам свойственно, очень многим людям. Я не хочу шемить других людей за то, что, о боже, вам не хватает мотивации, вы оправдываетесь. Нет, я просто хочу подсветить это, что, ребята, вообще абсолютно не важно, где вы живете, чем вы занимаетесь, там, да, какое у вас окружение, какие у вас сейчас в жизни события и так далее. Если вы чувствуете сейчас уже эту потребность, просто воплощайте ее и все.
0: Тут подытожим то, что если ты хочешь стать блогером, отодвинь какую-то техническую часть, и действительно личность первично. Ник никто не следит за твоей моделью камеры, если следят за тобой. Кто ты, что ты транслируешь. И, возможно, ты купишь супер-крутую пупер-камеру, но забросишь, это совсем окажется не твоим. Перегоришь, опять же, выгоришь. И действительно подумай о том, Именно кто ты, что ты будешь нести аудитории, свою идею, и это именно то, что поможет тебе опираться. По поводу выгорания, да, тут как будто бы как ты это воспринимаешь, то есть как работу, какую-то тягость и долг перед аудиторией, или как твое хобби, как твой способ выражения, это тоже меняет дело. И как говорил Поперечный, то, что в кайф делаете, то, что в кайф, то, что не в кайф, не делаете. И вот мы все побороли, и, значит, э, началась вот эта отдача. Ты сказала, что даже не делала рекламу, это само пришло как-то органически, что, мне кажется, показатель того, что ты делала, это настолько искренне, и где-то не зацикливалась на этих цифрах, что они сами к тебе пришли. У меня с пабликом было точно так же, 3000 человек, вот они пришли сами. Если спросить, как, я тоже не отвечу, как, вот ты, наверное, тоже не сможешь, так как... Это, мне кажется, вот пришли вот именно, ну, не хочется мистицировать, но назов какой-то души, что ли, да, раз не было специального вот этого вложения рекламы и доходы тем более. Кстати, это тоже плюс, потому что ты не переживала на снятие мотивизации, у тебя все таки мотивация, вот как я говорила выше, была намного больше, чем цифры и деньги, мне кажется, это главное.
1: На самом деле я ничего такого не вижу в том, чтобы купить рекламу у более крупного блогера. Это вопрос просто индивидуального предпочтения, как ты продвигаешь свой блог. Просто ну как-то я не задумываюсь на самом деле об этом. Я вот присматриваюсь к каким-то крупным блогерам, которые мне лично симпатичны. Здесь очень важно понимать, когда ты покупаешь рекламу не на то, какой там блогер, сколько у него подписчиков и так далее. Надо смотреть, какое, какая у него аудитория. Сойдется ли твоя текущая аудитория По вайбу, скажем так, с этой аудиторией да, И так далее То есть зайдет ли им вообще то, чем ты занимаешься Даже если у вас одинаковые ниши Допустим, даже если ты И вот этот более крупный блогер Вы рассказываете, допустим, о парфюмерии У вас может быть разный вайб и вот, например, аудитории этого блогера близок этот вайб, а вы, например, с этим блогером совершенно разные. То есть здесь нужно это учитывать. Это такая тонкая аналитическая, психоаналитическая работа должна быть проделана. Но в принципе, я вообще в этом ничего такого не вижу. Да? но а, нужно ведь понимать еще, что вот этот вот м, вопрос алгоритмов, рекомендаций а, в разных, на разных площадках работает по-разному. Допустим, в Телеграме вообще нет такого понятия, как рекомендации. Здесь очень сложно продвигаться, поэтому все покупают рекламу. У меня, например, Телеграм, он как у меня вообще? Я, его, я когда его создала, и вообще я даже представить не могла, что там будет больше ста человек. Почему-то мне так казалось. А, просто я вообще люблю очень писать, я вообще люблю вот этот вот такой письменный формат. Всегда я пишу с очень раннего возраста. Мне очень нравится писать статьи. И это было просто вот, ну, одним из моих блогов. Ну и такая вот запасная площадка, да, совсем для своих вообще, для своих, для своих, для самых преданных подписчиков, подписчиц, да, и так далее, где можно с ними лично пообщаться. Они могут меня о чем то спросить. Но, тем не менее, эта площадка тоже в моем случае она как бы все равно развилась, да, потому что аудитория на YouTube увеличивается, соответственно, многие переходят в Telegram, потому что там все равно другой вайб. Но опять-таки, если мы возьмем, например, запрещенную в России социальную сеть Инстаграм, там очень легко набрать аудиторию, потому что вот эти рилсы, целое обучение есть по этим рилсам, как бы нужно просто понимать, где ты работаешь, на какой площадке. Ну, я ничего такого в этом абсолютно не вижу.
0: Но что делать, вот когда нет этого прироста, когда нет даже обратной связи? Потому что все-таки, если бы мы хотели сами для себя делать, мы, наверное, бы записывали это вс в стол, потом пересматривали в старости. Но мы выкладываем. Выкладываем зачем? Для того, чтобы кто-то это увидел и поделился с нами, вот это откликом, что вообще у них. Какие мысли, эмоции мы вызываем, это очень интересно, помогает рефлексировать с одной стороны над собой, а с другой, как вот не, ну то есть то, как видит тебя подписчик, это же не сто процентов ты в жизни или все-таки да? А, мне тоже интересно, потому что, ну, наверное, я немного другая вне подкаста, вот как скажут мои друзья, тоже. Пришлите мне обратную связь все таки всегда операции на комментарии, они не всегда как бы отражают действительность в целом, да? Вот мы получаем хорошую, классную обратную связь, но ты упомянула хейт. Я смотрела твой выпуск про хейт, у тебя есть отдельное видео, что, да, ты не вовникаешься в него как бы сто процентов, не споришь, потому что это не твоя позиция с кем-то ругаться, спорить, и тут я согласна, что это первый мотив, похейтить, чтобы как раз получить вот эту негативную реакцию, вот эту цепочку ненависти завести и все остальное. С другой стороны, это тебя ранит. А, и тут вот этот посыл, что за экраном живые люди на самом деле, маленькие блогеры, большие, огромные, которые кажутся недосягаемыми, это все люди, и поэтому не надо, пожалуйста, им плохие комментарии писать, потому что один из двух отзывов выпал в подкастах у меня, это один хороший другой плохой. Он до сих пор у меня висит, и я каждый раз, когда захожу, я его читаю. Да, действительно, это вот этот комментарий, он меня тогда очень обидел, но моя подружка говорит, что хороший комментарий — это один поцелуйчик, а два комментария — это два поцелуйчика с точки зрения продвижения, как будто бы, ну, они потратили время, они оставили комментарий, комментарий зачитывается для алгоритмов как буст для видео, то есть как будто твою цель они закрыли, но при этом эмоционально тебя пошатнули за это. В общем, нужно быть готовым да, к хейту, когда ты вступаешь в блогерство, что очень нечестно, как будто ты хочешь просто делиться, обсуждать, почему я должен быть готов к ненависти какой-то, из-за деятельности своей. Ну, то есть, будь толстокожим, мне как-то сказали. А почему я должен быть толстокожим? А те, кто хейтит... Они ничего не делают, они могут продолжать хейтить. Почему не наоборот? То есть те, кто хейтит, должны меньше хейтить. Как бы ответственность как будто на блогера, что реагируй, реагируй как-то правильно, этично, не уподобляйся им при этом, надо как-то правильно реагировать еще. И вот, как я поняла, что... Как ты вообще реагируешь на критику? Отличаешь ли ты хейт от критики конструктивной? Вот, ну, к примеру, Внешность. Понятно, что обсуждение — это вообще субъективщина, и я считаю, что вообще не должна обсуждаться в контексте, ну, например, обзор парфюмерии, причем тут внешность того, кто делает обзор. Даже если она тебе настолько неприятна, просто выключи. Я придерживаюсь для себя стратегии «просто выключи то, что не нравится, не смотри».
1: Обратная связь, она, безусловно, безумно важна, и это один из главных факторов, который подстегивает блогера в самом начале пути. Когда ты получаешь эту обратную связь, слушай, да, классно, я с тобой согласна, классный обзор, да, здорово рассказано, я вас поддерживаю, подписываюсь, большое спасибо за то, что провела с вами так интересное время. Но Нужно понимать, что если у тебя маленькое количество аудитории, например, YouTube не предлагает твой контент, ну это просто нужно нужно просто это перебороть, нужно это время записать побольше видео. Я, кстати, рекомендую иногда упоминать каких-то более крупных блогеров. Почему нет? Придет, придет, придет. Это так же, как и придут просмотры, так же как и придут подписчики. Я бы рекомендовала брать какие-то злободневные темы. Ну вот люди очень любят, например, какие-то обзоры, ну что-то из серии, произошел какой-то конфликт в медиасфере, например, поругались какие-то блогеры, да, почему бы это не обсудить, да. Почему бы не порассуждать, почему так произошло? Вот я помню, например, был вот этот вот развод Дарьи Каплан и Юлика, да? И абсолютно все блогеры, даже мукбангеры умудрялись на эту тему что-то говорить. То есть как это работает — на канале, если там, допустим, ну, давай представим, что там 50 подписчиков, вот такие вот вялые просмотры, практически нет комментариев, и вот как бы вот ничего не происходит, и вот это ты вот снимаешь, и ничего не залетает. Опять-таки нужно, во-первых, выбрать свою нишу, но иногда от нее можно отклоняться. Вот я, например, парфюмерный блогер, но я спокойно могу поговорить на тему психологии, на темы животных. Да, вот у меня собака Далматин, у меня есть видео «Уход за Далматином». Оно изначально набрало 100 просмотров, сейчас там уже несколько тысяч просмотров, и постоянно приходят комментарии. То есть Нужно понимать, что здесь что-то должно залететь. И почему бы не поговорить на эту тему? Например, вот развелись Дарья Каплан и Юлик, да? А давай вот я расскажу, как я это вижу. Может, у меня вот непопулярное мнение. Или, например, вот психолог Вероника Степанова испортила мне жизнь своими советами. То есть это должен быть кликбейт, а я ничего в этом такого не вижу. Я ничего не вижу такого в кликбейтах вообще, но только это должно быть разовой акцией. Люди придут на твой канал, они на тебя подпишутся, они могут потом отписаться, это как бы все это понятно, но тем не менее нужен какой-то маленький кли кликбейт, какой-то маленький вызов, какой-то маленький бунт, чтобы тебя заметили, и потом ты уже будешь дальше проявляться, дальше проявляться, выстраивать свой контент и так далее. Ну, здесь нужно изучать вообще, как работают крупные блогеры, по каким алгоритмам они работают, если ты действительно хочешь продвигаться. Ну, либо просто вот своим ходом как-то идти. У меня вот, я помню, что я сняла видео про расстройство пищевого поведения, например. Для меня это было очень терапевтично. Я вообще не ожидала, что оно залетит, но оно залетело. И пришли люди, которые меня поддержали. То есть вот не обязательно это... Я не говорю о том, что нужно прийти и, например, что-то про на себя соврать. Или прийти и что-то скандальное выложить. Нет, либо что-то откровенное, либо вот обсудить жизнь звезд, да, чем-то зацепить, чтобы человек пришел к тебе, и он оценит и все то остальное, что ты делаешь. Опять-таки, ну вот, у меня, например, у меня, например, была сформирована ниша, я хочу вот в парф блогинге развиваться. Если вы хотите развиваться в блогинге, не можете выбрать нишу, да не надо ждать этого подходящего момента, когда на вас свалится сакральное знание, о чем ваш блог будет. Вы пробуйте, экспериментируйте, смотрите по ходу дела, в чем вам классно, то есть, на какие темы вам реально классно ну, вот, рассказывать, что-то залетит, вы увидите, на что откликается аудитория, что нравится аудитории именно в вас, как вы это транслируете. То есть, это все вопрос пути. Здесь надо постоянно пробовать, здесь надо постоянно экспериментировать, идти в банк. В этом вообще смысл блогинга. А, по поводу а, хейта и вообще а, вот этой вот как я себя транслирую в блоге, настоящая ли я, какая я в жизни. Я в блоге настоящая абсолютно. Это моя, опять-таки, очень четкая позиция. Я, когда выходила в блог, я понимала, что мне очень важно транслировать то, какая я есть. Потому что мне было бы некомфортно, например, понимать, что вот люди меня любят, например, в блоге, то есть я им нравлюсь, я им симпатична, а в жизни я вообще другая. То есть, условно, в блоге я такая, допустим, ну, скажем так, такая вся творческая, такая вся креативная, ну, вот я такая есть в жизни, такая немножечко странненькая, такая вот эмоциональная, а в жизни, вот я отсняла, допустим, какое-то видео, и все, и в жизни я интровертная, мне на все пофиг, а социальная, то есть я как будто бы создаю какой то э, альтер -эго. мне это вообще, мне это настолько чуждо, Потому что мне как раз-таки меня и держит в блоге то, что у меня есть, э, э, как это правильно, ну не союзники, да, а люди, которым я близка по духу, то есть это живот, это я и говорю про магию комьюнити. И поэтому у меня такие вовлеченные люди меня смотрят. Потому что вот я такая, в принципе, и есть, это моя идентичность. И мне нравится сам факт, что я эту идентичность могу транслировать и находить по интересам людей даже не по интересам, а по вайбу вот этому схожему вайбу. И я вообще считаю, что это очень большое самовредительство, когда вы создаете в блоге какую-то альтерличность. Потому что рано или поздно люди поймут, что вы вообще другая. То есть, что вы или другое, что вы, что это, что это просто какое-то рекламное лицо. И что на самом деле вы абсолютно другой человек. И это навсегда отвернет от вас аудиторию. Это предательство своего рода. И как бы, я здесь даже не думаю о том, что от меня все отвернутся. Нет. Я думаю о том, что... А смысл моего блога тогда? В чем В он? То есть, это же тоже какая-то ну, какая -то ментальная патология. Зачем так делать? И хотелось бы еще сказать по поводу вот хейта, плохих комментариев. А вообще зачем их оставлять, я не понимаю. Я никогда не оставляю плохие комментарии у себя на YouTube-канале. Я их сразу же баню, и я баню этих людей. Я не хочу, понимаешь, есть закон толпы. Ты можешь кому-то не нравиться, это вообще абсолютно нормально. Даже если ты ничего такого, такого не говоришь, да, хотя такое — это понятие растяжимое, но тем не менее... И, допустим, если приходит человек, у которого есть потребность написать гадость, и он видит, например, что под моими видео этих гадостей нет вообще, вероятность того, что он ее напишет, она уменьшается. Если человек приходит и видит, что меня поливают грязью с ног до головы, допустим, ну где-то да, вот, встречаются какие-то вот, вот, хейтерские комментарии, это закон толпы. Вот мы можем, я могу привести в пример трэш-блоги, так называемые. Есть такие вот блоги. Ну, как правило, это такие влоговые каналы. Вот есть такой трэш-канал Пиратская жизнь Нина Ивовчик, есть такой канал Инна Судакова, Екатерина Сайбель. Эти каналы держатся за счет хейта в комментариях. Это вот чисто закон толпы. Когда-то кто-то пришел, написал там гадость, и это превратилось в отдельную, понимаете, в отдельную часть этого блога. И они, в принципе, осознают, эти блогеры это осознают, и они просто не переживут, если когда-нибудь этот хейт закончится. Он часть их блога. И они там, вот, вот там они, мне кажется, не транслируют себя, какие они есть. То есть это, это бизнес такой своеобразный для них. У меня совершенно другой взгляд на это. Я удаляю все комментарии. Я не хочу это видеть, я не хочу это читать, я не хочу с этим сталкиваться. И я вообще считаю, что относиться к плохим комментариям как к части статистики ну, это очень жестоко по отношению к себе, потому что я, мой блог, моя личность, то, как я себя транслирую, это не статистика, это часть моей жизни. Мне плевать на эту статистику. Я не хочу такой ценой быть популярной. И я хочу быть популярной, потому что меня любят люди. И мне абсолютно плевать на статистику, я баню этих людей. Мне не нужна критика. Я не прислушиваюсь к критике. Возможно, для кого-то а, это дичь. Я не знаю. Вот есть люди, которые говорят, критикуйте меня, да. Я вот прислушаюсь. Меня не надо критиковать. Моё, вот это моя позиция. Я никого не, я не, я не а, делаю из этого бытовую норму. Я сейчас не хочу сказать, что все должны так жить. И по такой мере как бы, да. Но я вот могу сказать за себя, что мне критика не нужна. Если я прихожу в блог, во-первых, у меня есть свое эстетическое представление, как это — у меня есть свое представление, какие темы я затрагиваю, как я выгляжу, как я говорю, какие я использую обороты в речи, и это я. Критиковать меня не нужно, я не принимаю критику, я ее баню. Мне в свое время хватило критики в процессе обучения в консерватории. Я не хочу сказать, что я настолько задолбалась от критики, что сейчас я такая, все, я в домике критики, нет, нет. Просто посмотрев. На это уже в более спокойном состоянии, на вот такое непростое обучение, потому что любое творческое обучение, оно всегда сопровождается критикой с высоты прожитых лет и так далее и тому подобное. И я просто поняла, что мне это не подходит и не подходило никогда. Это мой блог, это мой мир, это мой дом, это я, я такая, какая я есть. Если вы хотите меня критиковать, вы уходите отсюда. Либо я вам нравлюсь и вы наслаждаетесь тем, что я даю здесь и сейчас. Либо если я вам настолько не нравлюсь и вы так сильно хотите меня исправить, то я не ваш блогер, я не ваш человек. Вы просто уходите. И в жизни я также не допускаю критику к себе. Ну, критика — это понятие растяжимое на самом деле. Вот я в этом видео, которое ты упомянула, конечно, вот и про советы тоже. да. Критика может быть...
0: Да, тут я согласна, что в блогерской деятельности ты любое видео.
1: Например, я могу рассказать в своем блоге, что вот я готовлю уже несколько лет это блюдо, и у меня постоянно оно не получается. И кто-то может сказать, ну конечно, не получается. Потому что здесь вот надо вот, вот это добавить. Вот попробуй, будет классно, классно получится, да. То есть, но если это касается дела, вот вы как-то так странно говорите, у вас как-то так вообще у вас слова паразиты, или у вас то, или у вас все, или у вас что-то еще. Мне это не нужно. Во-первых, мне 30 лет, и, и, Да даже если бы мне было 20 лет. Я считаю, что давать советы, критику с высоты прожитых лет это признак какого-то. Ну, это, это признак низкой культуры, мне кажется. Если мне что-то не нравится, я просто не смотрю: зачем мне. Я же не мазохистка, зачем мне? У меня есть представления какие-то о чем-то. Ну, то есть, ну, какие-то идеалы свои. Вот мне нравятся определенные люди, определенная харизма да, человеческая. Она же тоже по-разному проявляется. Я смотрю то, что мне нравится, я смотрю то, что мне близко, и отметаю все остальное. И поэтому я в свой адрес тоже это не принимаю, и я вообще никогда никого не критикую. И в жизни, если мне попытаются сказать что-то, да, меня покритиковать, я, я не верю в силу конструктивной критики. Для меня этого понятия не существует. Я считаю, что я до всего дойду сама. И я познаю этот мир так, как я его познаю. И -то, до каких-то вещей, до каких-то пониманий, до каких-то экзистенциальных пониманий я дойду сама. И с высоты прожитых лет меня как-то чему-то учить не надо. Вот у меня такое видение.
0: А какую критику мы должны принимать? То есть, например, с точки зрения подкастов, там, про звук, что у меня плохой звук, или у тебя, например, плохое качество видео? Или ты не так подробно пирамиду раскрыла? Какой, какая критика не восприняется как хейт? Потому что у меня в целом я могу признаться, что не очень воспринимаю любую критику, и любую критику как будто перевожу в хейт. У тебя так же или нет?
1: Конечно, безусловно, если мы говорим про видеоблог, например, или про какой-то блог с подкастами, безусловно, может быть проблема со звуком, может быть какая-то не такая картинка, но вот мы должны понимать, вот я сейчас со своей позиции пытаюсь это, какой вот я человек, да, я бы хотела, чтобы ко мне тоже так относились, безусловно, любой блогер начинающий, по какой-нибудь человек, который занимается подкастами, да, ну вот так таким контентом, безусловно, ну он же не дурак, он же прекрасно понимает, что, конечно, хотелось бы получше качество картинки, получше качество звука. Но мы должны понимать, что если у человека на сегодняшний день вот так, то он не может себе позволить что-то большее. Просто не может. И если нам он нравится как человек, нам нравится, как он э, транслирует себя, нам нравится то, о чем он говорит, то мы просто поддержим его сейчас. И если у него когда-нибудь появится возможность улучшить качество, он его улучшит, потому что это естественно. Естественно, желание улучшать качество своего контента. А по поводу того, как я там говорю о парфюмерии, вот это вообще чистая субъективщина, и здесь либо мы совпадаем вайбами, либо нет, у нас очень часто у меня баталии в комментариях, я иногда сохраняю такие комментарии, потому что они не хейтерские, они просто интересны для обсуждений, вот одна девушка написала, я не понимаю, это был единственный раз, обычно мне такое не пишут, но один раз одна девушка, причем она обычно пишет хорошие комментарии, он написал, я не понимаю, о чем аромат. Вот я вас слушаю, и я не понимаю. И э, в комментариях вот, под этим вот сообщением э, другие девушки написали, что э, а что вы хотите? Вам, вы, вы хотите? Вы хотите сайт фрагрантика, может быть? Вы пришли к блогеру, у него свое видение. И он как может, да. Вот мне, например, интересно было послушать. Мне нравится, как она рассказывает. Я эти образы поймала, я их услышала. Вот вчера я выпустила видео о парфюмерии Серж Лютанс. И а, мы там говорили об аромате с нотой розы. Я сказала, что для меня эта роза... А, вот когда приходишь в цветочный магазин, и в холодильнике стоят красные розы. Вот эта роза из холодильника цветочного магазина. И одна девушка написала комментарий и говорит... Вот у меня этот аромат ассоциируется с розой, с холодильника, с в цветочном магазине. А я ей отвечаю. Я говорю: так я же же самое сказала. Она говорит: слушай, я только сейчас досмотрела до этого момента, Ну надо же, как у нас совпали ассоциации. То есть здесь это критиковать за это это очень, ну, это я это признак низкой культуры, признак какого-то малодушия совершенного. Я это вообще не воспринимаю абсолютно. И я могу, я могу понять, когда могут написать там плохой звук, плохое качество, да, я могу ответить, ну, мне такое вообще редко пишут, вот, спасибо большое адекватной аудитории, но я, в принципе, стараюсь развиваться в этом смысле, стараюсь звук улучшать и картинку. Но если вот напишут такое, да, я могу сказать, ну, пожалуйста, если вы хотите поддержать развитие моего канала, мы можем договориться, вы сделаете пожертвование для канала, я куплю микрофон или я куплю камеру или там, ну, штатив, объектив, все, ну, все что угодно. То есть критикуешь, предлагай, а просто кинуть куда-то во Вселенную послание о том, что... Ну, Агла и Марс отвратительная картинка, но ну, я считаю это нецелесообразно. Я вообще не понимаю, зачем это делать. Все очень часто могут написать, что я не согласна с вами, где вы вообще слышите сирень, где вы вообще слышите мускус. Для меня это вообще что-то отвратительное. Ну, понимаете, здесь даже смысла обижаться нет. Нет смысла как-то это воспринимать на свой счет. Это просто вот у людей какая-то возникает. Вот у... Мы во все... Понимаете, парфюмерия это субъективщина. И в чем вообще смысл парфюмерного блогинга, как для меня, в том, что ты приходишь к человеку, допустим, вот у тебя есть этот аромат в коллекции. Ты приходишь к человеку, слушаешь, как он его воспринимает, подходишь к своему парфюмерному шкафу, достаешь аромат и такая: точно! Ну, есть же здесь это. А почему я раньше-то не замечала, что здесь вот такая роза странненькая? А я ее даже не слышала. То есть в этом смысл парфюмерного блогинга: расширение ульфакторных границ. Ну и э, также это смысл еще также и в том, что, наверное, э, блогеры открывают какие-то новые ароматы для тебя. Вот ты все время ходила мимо них, э, и тут какой-то блогер рассказал, заинтересовал, и думаешь: ну, попробуй. А потом хоп, и ты понимаешь, ой, это, теперь это мой любимый аромат, да, но я так пытаюсь простыми категориями это все разложить, да, чтобы было понятно.
0: Да, если ты хочешь скрываться, если ты хочешь какие-то супер сложные темы раскрывать в своем блоге, то это похвально, это круто. Но если ты снимаешь, да, действительно АСМР, то тоже кто-то считает там какие-то блоги глупыми и несерьезными, что зачем это смотрят. Действительно, каждый находит в этом какую-то отдушину и кого-то это разряжает, поэтому каждый блог полезен, мне кажется, если он существует. И если ты как-то пассивно сделаешь жизнь лучше человека. Даже этого не предусматривая, вот просто наслаждаясь своим блогом, делая свое дело, ты делаешь жизнь кого-то ярче, краше и все остальное. Это действительно та цель, наверное, которую все преследуют. И классно, что у тебя это получается. И правда, какие-то вот такие разговоры, если вы хотите действительно комьюнити, действительно, чтобы аудитория и за вами шла в другие э, площадки, как мы тут посмотрели, и писала ну, в 90% хорошие комментарии, размышляла, рассуждала, если вы хотите вот именно комьюнити, с которым вы будете говорить на эту тему, вот, например, может быть, у тебя было так, что не с кем про парфюмерию поговорить, мы заводим блог, то действительно нужно выделять время на этот диалог, на эту связь, чтобы ее строить. Вот я приведу пример Моргенштейна, потому что он сейчас много интервью дает и знаю, насколько ты его знаешь, любишь и все остальное, но концепт в том что был, что он реально разочаровался в своей миллионной аудитории. Он потерял этот контакт, и действительно он не был вот тем, которым в жизни, который э, на сцене. Из-за того, что у него было альтер о котором мы говорили, он привлек, соответственно, вообще не ту аудиторию, которую ему бы хотелось. И сейчас он хочет быть собой с ней. У него диссонанс, потому что все эти люди, они ему не подходят, и это может привести в кризис, в тупик, и даже миллионная аудитория, она быстро-быстро растеряется, когда поймет что это не вы. И ему сейчас очень сложно из этого уходить, и это действительно, мне кажется, хуже намного эм, привлечь миллионы, миллиарды людей, но не к себе настоящему, или привлечь камерная комьюнити, которая будет комфортная, которая будет любить тебя, действительно тебя, твою личность, какой то на самом деле. И в этом куске еще было про терапию, и здесь я подумала, что мы обязательно про это поговорим дальше будет блог, но здесь я для себя такую мысль поймала, что это влияние, получается, влияние блогера на аудиторию, то есть ты снимаешь стигму с психологии, что это круто, классно ходить на психотерапию. Считаешь ли ты, что блогер, он вот должен нести в массы какую-то какую повестку, то есть какую-то мысль? То, что вот у меня, например, есть парфюмерия, да, ты рассуждаешь, но при этом я хочу какую-то мысль, которая изменит, возможно, жизни людей к лучшему, донести. И ты э, считаешь ли, что блогерство как раз такая площадка? Или обзорщики, например, и тот, кто делает такой развлекательный, больше контент, они не должны нагружать человека еще и мыслью, которая его куда-то там сподвигнет, и все в таком ключе.
1: Вообще я не считаю, что блогер кому-то что-то должен. Он это делает по своей потребности. Есть же вот разный контент. Есть, например, контент, который направлен на такую вот э, хорошую деградацию. Когда ты приходишь домой с работы, и тебе нужно просто разгрузить мозги, это, да, знаешь, такой контент, который направлен на прокрастинацию. Она иногда нужна, эта прокрастинация. А, главное не злоупотреблять, не проваливаться в нее. То есть вот ты приходишь с работы, включаешь YouTube, э, включаешь э, шорсы, да, и вот ты просматриваешь, вот есть же шорсы, например, э, ASMR-контент, какой-то контент, какой контент э, где люди мнут всякие слаймы, да, то есть это все понятно. Есть просто какие-то мукбанги, например, что-то еще. Но если ты ведешь какой-то блог, где ты транслируешь себя, потому что, но ну, если ты ведешь asmr блог, конечно, ты не транслируешь там себя. Ты отдаешься отчет, что вот это вот твоя вот такая вот ниша. Но если ты транслируешь транслируешь персоналитии, рано или поздно у тебя все равно родится потребность ну, оккультурить свою аудиторию. Мне вот, кстати, очень часто прилетают такие комментарии, мне так приятно, с одной стороны, с другой стороны, так это, ну, мило, когда люди пишут, Лидочка, спасибо, что оккультуриваете нас, там, рассказываете о, там, не знаю, о биографиях каких-то парфюмеров или, или музыкантов, или вот о какой-то музыке академической, вот что-то еще. Эта потребность, она естественно рождается, я не думаю о том, что я должна, что от меня ждут. Вообще, когда от меня что-то ждут, я не хочу ничего делать. Это очень хороший пример. Например, когда недавно буквально мой муж, он очень классно, смешно пошутил. Это даже была не шутка, а он что-то изобразил такое смешное. И мне это так понравилось, и я попросила его это повторить. И он сказал, я не могу так. Я не могу, я это делал. Вот сейчас я не хочу. все, закончился, запал. Это работает точно так же. Когда тебя что-то ждут, это превращается в какую-то вымученную историю. Но, конечно, эта потребность есть, безусловно. И вот э, то, что я э, рассказала об опыте личной терапии, ну, я просто вижу, например, э, я, ведь, я ведь не зря эту тему затронула, я просто вижу, например, что среди моей аудитории, ну, к сожалению, есть люди, которые не доверяют этому. А я вижу, насколько она эффективна, личная терапия. Я всегда это знала, это не первый мой опыт личной терапии, далеко не первый, просто он такой наиболее успешный на текущий момент. И, и я вижу, что мне хочется сказать, ребята, да, подождите, ну подождите, да, давайте я вам расскажу вот реально, как оно есть. Разрешите себе получить этот опыт, если... И такие классные комментарии были у меня под видео, были хейтерские комментарии, я их удалила. Я не хочу, чтобы... Это даже я и не столько для себя вот, удаляю этот хейт или что-то. Я не хочу, чтобы мои зрительницы приходили на мой канал. Мой канал — это отдушина. Это суперэкологичное. Я уже в нашей личной переписке тебе тоже об этом сказала. Это суперэкологичное пространство, где нет негатива, где нет склок, где нет сплетен, где нет ничего, ничего того, что может раскрутить человека на деструктив. Это моя четкая позиция — и, и я это знала с самого начала, когда заводила блог. Я никогда не буду а, на политические темы устраивать склоки. Я никогда не буду провоцировать. Вот есть каналы, которые держатся на этом, да. Вот я сказала, что есть каналы, которые держатся на хейтерских комментариях. Есть каналы, ну, вот очень хороший пример это канал Антонес, например. да. То есть там постоянно поднимаются вот эти провокационные темы. Люди сталкиваются с лбами. Я не хочу держаться на этом. Для меня это искусственно. Это слишком просто. Это гениально с точки зрения знания, вообще знания психологии толпы. Безусловно. Манипуляция на человеческих чувствах. Но я не хочу к этому прибегать. Я не хочу. Для меня это удел слабых. Вот. И поэтому, поэтому как-то так. Были очень классные комментарии, когда люди, я прямо чувствовала, как они открылись в этом видео, они написали, были даже люди, которые не постеснялись, и я поблагодарила их э, за то, что они рассказали о своих каких-то историях, что они поделились личным. И мое видео послужило просто площадкой, где люди смогли открыться и получить поддержку. И даже просто высказав какую-то боль, человеку уже стало легче. И для меня иметь возможность быть вот таким проводником. Когда человек поделился, и ему стало для меня это просто бесценный опыт. Серьезно. В такие моменты я думаю, Боже, когда я первый раз взяла камеру и что-то помяукала на нее, все это было не зря. Вот именно это больше всего подстегивает меня, когда я вижу, как я помогаю некоторым людям. Вот в каких-то видео у меня несколько таких болтологических форматов есть на канале. Я вижу, как люди открываются, я вижу, как люди откровенничают, и безумно их за это благодарю. Не знаю, это, это волшебство блога для меня, не знаю. Я очень рада, и вообще я хочу сказать, что я считаю, что моя аудитория потрясающая. Потому что когда начинаешь вести блог, ты понятия не имеешь, кто придет. Безусловно, есть хейтеры. Ну, у меня как таковых хейтеров нет. То есть при меня не снимают какие-то видео хейтерские, ничего такого нет. Есть просто комментаторы, вот, но ну, это вот, понимаешь, это м -м -м, все такое. Вот. И я очень рекомендую очень многим посмотреть мое видео про хейт. Я очень а, емко там изложила свою позицию, вообще, что я даже не злюсь. Я понимаю, почему они все это делают. Я понимаю, почему они приходят, они проецируют что-то свое. Они, проеци... они находят вот эту вот площадку мою. И находят там возможность просто облегчить, облегчить свою какую-то боль. Я это все прекрасно понимаю, но я не впускаю это в свою жизнь вообще абсолютно. Но большая часть, намного большая часть моей аудитории — это потрясающие люди. Во-первых, они ну, старше меня, как правило. Так получилось. И насколько они интеллигентные, насколько они образованные, насколько они... Я очень горжусь, что у меня именно такая аудитория. Я обожаю людей, которые со мной... Да, их не так много, как, если мы говорим в контексте, да, блогинга есть миллион. Но вот опять-таки, а если бы у меня была миллионная аудитория, был бы у меня такой контакт с ней? Воспринимала бы я так эту аудиторию, как я воспринимаю ее сейчас? И воспринимали ли бы они меня так, как они сейчас меня воспринимают? Это ведь тоже очень важно, потому что я всегда стараюсь уделить мнение, время каждому мнению поговорить. Иногда я просто могу пролайкать комментарии, иногда я уделяю время, я пишу какой-то развернутый ответ, и я уже не говорю про телеграм-сообщество, где я стараюсь со всеми поддерживать связь и, и так далее. И для меня это очень ценно. И хотела бы я, чтобы у меня была миллионная аудитория, я вот сейчас не могу ответить, а что это мне даст. Сейчас я чувствую огромную поддержку и огромную связь с людьми, которые нашли меня и которых нашла я. Поэтому здесь вот это тоже такой вот хороший-хороший вопрос для размышления.
0: Да, если ты хочешь раскрываться, если ты хочешь какие-то супер сложные темы раскрывать в своем блоге, то это похвально, это круто. Но если ты снимаешь, да, действительно, ассаммар, то тоже кто-то считает там какие-то блоги глупыми и несерьезными, что зачем это смотрит. Действительно, каждый находит в этом какую-то отдушину, и кого-то это разряжает, поэтому каждый блог полезен, мне кажется, если он существует. И если ты как-то пассивно сделаешь жизнь лучше человека, даже этого не предусматривая, вот просто наслаждаясь своим блогом, делая свое дело, ты делаешь жизнь кого-то ярче, краше и все остальное. Это действительно... Та цель, наверное, которую все преследуют, и классно, что у тебя это получается. И правда, какие-то вот такие разговоры, если вы хотите действительно комьюнити, действительно, чтобы аудитория и за вами шла в другие э, площадки, как мы тут посмотрели, и писала, ну, в 90% хорошие комментарии, размышляла, рассуждала, если вы хотите вот именно комьюнити, с которым вы будете говорить на эту тему, вот, например, может быть, у тебя было так, что не с кем про парфюмерию поговорить, мы заводим блог, то действительно нужно выделять время на этот диалог, на эту связь, чтобы ее строить. Вот я приведу пример Моргенштейна, потому что он сейчас много интервью дает, и знаю, насколько ты его знаешь, любишь и все остальное, но концепт в том был, что он реально разочаровался в своей миллионной аудитории — он потерял этот контакт, и действительно, он не был вот тем, которым в жизни, который э, на сцене. Из-за того, что у него было альтер рега о котором мы говорили, он привлек, соответственно, вообще не ту аудиторию, которую ему бы хотелось. И сейчас он хочет быть собой с ней. У него диссонанс, потому что все эти люди, они ему не подходят. И это может привести в кризис, в тупик. И даже миллионная аудитория, она быстро-быстро растеряется, когда поймет, что это не вы. И ему сейчас очень сложно из этого уходить, и это действительно, мне кажется, хуже намного эм, привлечь миллионы, миллиарды людей, но не к себе настоящему. Или привлечь камерное комьюнити, которое будет комфортное, которое будет любить тебя, действительно тебя, твою личность, какой то на самом деле. Давай тогда про терапию и поговорим. Очень супер, что твоя аудитория откликнулась на это, что это популяризируется, потому что это здоровье, это помогает нам становиться лучше, счастливее. Расскажи вообще свой путь. Я тут сделаю тоже экскурс, потому что смотрела твое видео о опыте терапии, что вот тебе не подходил метод, например, сказка терапии, потому что он слишком арт такой терапевтичный и не для всех подходит. Тебе не подходил формат онлайн. Uh, лучше ты поняла, что живое, живая коммуникация Тебе не всегда подходил терапевт То есть это такой поиск um, сложный с которым можно сдаться и не найти действительно своего терапевта. Это должен быть реально по вайбу классный человек. Даже профессионализм, он не так решает. То есть между двумя профессионалами мы выбираем близкого по духу. И как вот ты прошла этот путь, может, были тоже какие-то страхи, какие-то вот эти сложности, которые я перечислила, будет интересно услышать.
1: Да, я действительно считаю, что личная терапия это одно из лучших вложений в свою жизнь. И мне очень странно, мне очень странно и очень грустно осознавать, что, к сожалению, в обществе есть такая вот, такое мнение, что ли, видение, что в личную терапию надо идти, когда все уже вот, ну, вот вообще совсем плохо. То есть вот все. И как правило, там уже есть бессонница, там уже есть какие-то нервные тики, и люди путают, кстати говоря, потому что вообще-то это как бы история про, уже про психиатра. Но люди настолько боятся вообще вот слова «психиатр», что они предпочитают вообще ни о чем не думать. То есть как мы можем поступить? Мы можем прийти к психотерапевту или, или к психологу, да, это немножко разные специализации, и уже э, специалист этот может нас как бы направить к психиатру или не направить, или порекомендовать. Это уже как бы наша ответственность если мы, естественно, там не опасны для общества и так далее. Но вот я просто имею в виду, если у нас, допустим, есть бессонница, если у нас какие-то есть странные тревожные проявления – Допустим, вот у меня обсессивно-компульсивное расстройство, да, и оно у меня с детства. И вот если в детстве, допустим, я не понимала же, что это такое, то есть я как бы это как воспринимала, что это такая моя вот игра детская, она мне помогает справиться с неприятным состоянием, да, что такое КР, это обсессии, компульсии, то есть да, это такие вот небольшие ритуалы, которые помогают нам справиться с обсессиями, то есть да, с навязчивыми мыслями. То есть навязчивые действия помогают нам справиться с навязчивыми мыслями. Вот такой вот каламбур, да. Но, к сожалению, взрослые, даже взрослые люди это также воспринимают во взрослой жизни, что это какая-то вот странная такая вот последовательность действий, которая вроде как тебе помогает справиться и как бы помогает, и как бы и ладно. Потому что люди до да чертиков боятся психиатров, они считают, что психологи вообще не решают никакие проблемы, что психологи просто с тобой говорят о твоей жизни, ты приходишь там, плачешь. И как бы на этом все заканчивается. И зачем мне идти к психологу, если я могу позвонить своей подруге? Подруга со мной поговорит. Но это все вообще не так работает. Да, и, и, но ну я, я бы сказала, что личная терапия полезна абсолютно всем. И дело даже не в том, что я, я верю. Я верю в то, что есть люди, у которых, допустим... Ну, потому что я убеждена, что все из детства. Это правда. И на опыте личной своей терапии, в принципе, действительно, все наши проблемы, они все очень детские. Они все оттуда приходят. И желательно, конечно, разбираться с этим жизненным циклом да, человеческим. Но давайте представим, что, допустим, вот этот человек, у которого было абсолютно классное детство, были абсолютно такие осознанные родители, но в это очень хорошо верится в сегодняшнем дне, потому что я вот другого поколения человек, у нас, конечно, родители были такие, они вообще не понимали, что с нами делать, они сами были не очень такие вот уравновешенные очень часто, и воспитывали нас как умели, как могли, там не обязательно будет как бы какое-то насилие физическое или эмоциональное, не обязательно будет насилие, но вот это вот состояние небезопасности, к сожалению, но я могу на себя взять ответственность такую, я сейчас-то скажу, что, к сожалению, большинства вот это было, вот моего поколения это было. Даже если мы как бы представим, что не было никакого насилия, никакого рода физического. Хотя, ну давайте будем честны, много с кем общалась на протяжении жизни, и многих моих вот приятелей, друзей, ну в детстве там пару раз могли ударить ремнём, кого-то не пару раз. И мы это как то как бытовую норму как будто воспринимаем, но потом, когда... И вот очень спасибо вот сегодняшней медиа, допустим, среде, и сегодняшнему отношению вообще вот к этой теме, да, психотерапии и так далее. Мы как бы как-то просыпаемся, начинаем понимать, что вообще это как бы это вообще не норм все было. И как бы вот все вот какие-то вещи, которые сейчас вот со мной происходят, какие-то страхи, какие-то карьерные затыки, затыки в отношениях. То есть и начинает складываться пазл, ты понимаешь, да мне вообще там вот в детстве было вообще супер плохо то на самом деле. Все вообще плохо было. И очень, очень всегда тяжело это присвоить, очень тяжело вообще это признать, с этим согласиться. Для этого нужна психотерапия. Но люди очень туда боятся идти. Вот. И опять-таки, повторюсь, очень стигматизирована тема психиатрии, потому что люди думают, что их поставят на учет люди думают, что их положат в психушку. Я думаю, что это нужно, эту тему нужно просто изучать и нужно ее как-то популяризировать, что ли. Но этим сейчас многие люди занимаются, многие специалисты выходят да, в какие-то социальные сети и просто начинают объяснять, что, ребята, вы вообще, вот как бы, послушайте, все нормально, вас никто не положит в психушку, вы даже не можете не принимать терапию, это ваше дело. Просто если у вас есть возможность улучшить свою жизнь, если вы моете руки 40 раз в день, вы можете этого не делать. Я вам в этом помогу. Можете мыть их дальше, это ваше дело. Но вы можете получить эту помощь. Да? Что касается моего пути в личной терапии, конечно, и, кстати говоря, вот когда я выпустила это видео на своем YouTube-канале, мне потом уже в личные сообщения в Телеграме писали некоторые... Мои зрительницы, подписчицы, что «Лида, подскажи, пожалуйста, как найти своего специалиста?» Потому что мне вот тоже не повезло. И я вот теперь вообще не хочу вообще туда нырять. А, ну, плохи, давай я скажу, плохих психологов, психотерапевтов очень много, это правда. Сейчас появляются какие-то новые методы. И человек, который как бы в этом не очень хорошо разбирается, да, вот он просто вот по факту знает, что ему вот нужно сейчас пойти вот найти себе специалиста он не очень понимает и он как бы не осознает что вот этот специалист у него так все гладко красиво у него такие кейсы он вообще-то с какой-то эзотерикой связан и как бы все так все так как-то запутано вроде это и эзотерика вроде и нет какие-то карты таро какие-то короче там холотропные дыха короче какая-то ерунда и он туда идет и просто ему становится еще хуже я э, моя позиция такая что я против мракобесия в этой сфере. И я вижу, насколько много этого мракобесия. Я вообще не верю ни в какие эзотерические практики. Я не верю в эзотерические медитации. Если мне специалист предлагает какую-то эзотерическую медитацию, какую-то йога-медитацию, я ухожу от этого специалиста. Я не верю в это вообще. И я хочу сказать, что если сейчас слушают люди с какими-то тревожными да, моментами, Медитации вам никогда в жизни не помогут вообще. Потому что человек с тревожным расстройством и вытекающие вещи, там ОКР и так далее, тревожные депрессии и прочие вот эти все вещи, вы никогда не придете к состоянию пустоты, вы никогда не придете к состоянию вот этой вот звенящей пустоты от решения от всех мыслей. Это невозможно. Но это просто невозможно. Это все равно, что я сейчас стану резко балериной за 30 минут. Но это просто невозможно. Это навык, который тревожники оттачивают годами и никогда вот к этой вот, а, абсолютной единице не придут. В методе когнитивно-поведенческой терапии есть такая история медитации на переключение внимания. Вот это стоит как бы не путать. То есть мы просто учимся переключать внимание. Для чего это нужно? Это очень помогает, например, у УКРщикам, когда, допустим, у нас есть какая-то обсессия. Вот эта навязчивая мысль, которая толкает нас к к тому, чтобы мы делали какие-то действия. У всех они разные. Кто-то моет руки, кто-то стучит по дереву, кто-то чешет голову четыре раза, именно четыре раза, а не пять и а не шесть. То есть это такая магия чисел. И переключение внимания позволяет нам как бы сказать обсессии. Я сейчас вот как бы переключусь, на ощущение какое-то другое, на какую-то картинку, на какой-то. Да, то есть мы учимся переключать внимание, это другого рода медитация. Во все остальное я не верю, я ненавижу все эти йога-практики. Я вообще считаю, что эта культура она чуждая нам абсолютно. Многие могут со мной не согласиться. Это абсолютно их право, но для меня это так, что нам это не наше вообще. Это в нашей культуре никогда ну, не приживется, потому что у нас другая ментальность. И когда специалисты пытаются это интегрировать в свои какие-то методы, это чушь собачья, это самообман, и это вообще никак эффективно не воздействует. По поводу терапии и так далее, да, у меня был опыт с такими специалистами, мне это вообще не подходит, потому что я... А, ну, во-первых, у меня довольно долгий опыт личной терапии, и как бы почему у меня не получалось, мне нужно, чтобы мы со специалистом резонировали друг с другом, резонировали, чтобы у нас была какая-то вот эта ментальная связь. Но здесь нужно понимать, что психотерапевт или психолог не твой друг, он не, не друг твой, не нужно к нему относиться как к человеку, которого можно, там, например, позвонить вне приема, вне дней приема, допустим, да, вот у меня прием в пятницу, я в субботу звоню и говорю, слушай, привет, тут такая история, вот тут у меня так тревожно, нет, у нас есть регламентированные часы, мы платим за это деньги, мы приходим, мы решаем проблему. Да, у нас может быть какая-то договоренность, допустим, что а, можно я вот в течение недели в каком-то мессенджере буду что-то тебе писать, допустим, отчитываться каких-то вот… У нас вот какой-то есть план, допустим, да, вот, например, мы работаем в когнитивно-поведенческом методе, я веду какой-то дневник, какой-то журнал. Можно ли я буду тебе… Да, мо... нет, нельзя. То есть это вот такая вот история. Но, тем не менее, есть вот это растождествление клиент и психолог но у вас есть вот эта связь, когда ты доверяешь. То есть вот, вот этот час, когда вы на приеме, ты ему доверяешь. Ты можешь быть собой настолько, насколько ты собой не можешь даже быть, как будто бы сама с собой. И вот это ощущение: оно либо есть, либо его нет. В моем случае я это понимаю сразу. Мне очень не нравится, и у меня был такой опыт, когда я приехала на ознакомительную сессию к специалисту. И где-то в середине, ближе к концу сессии, она зачем-то задала мне вопрос. Я считаю, это вообще ну, как-то непрофессионально. Она спросила меня, а вы не моя коллега? Я говорю, нет, я не ваша коллега, у меня вообще нет профильного образования, просто я давно в личной терапии. И ну просто она мне задавала какие-то вопросы, и, видимо, как-то она поняла, что я вот очень подкованный в этом плане человек. Мне кажется, вообще такого быть не должно. Даже если тебе кажется, что это коллега или не коллега, ну это как-то вот... Для меня это уже вот странненько. И вообще много было таких вот моментов. Я занималась с одной психологиней, она тоже еще до этого это было, это было, когда был ковид. Она каждый раз после сессии меня спрашивала, у меня был какой-то такой длинный монолог, она меня спрашивала, ну, что бы вы хотели от меня получить? Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Что бы я хотела получить? Мне кажется, что а, понятное дело, что мы должны приходить в терапию всегда с каким-то запросом. У меня на тот момент он не был сформирован. Так, так бывает. Просто мне было плохо, мне нужно было вот как бы получить, как-то собраться вообще. Ну, просто собрать мысли в кучу. Потому что тревожность была очень сильная и так далее. И мне кажется, что психотерапевт или психолог должен подвести тебя к этому. Вообще вот, да, я хочу подвести еще все к чему. А зачем вообще нужен психолог Зачем нужен психотерапевт Я вот хочу сказать это всем людям Которые считают, что их проблемы не настолько велики да, Чтобы заменить разговор с очень близким другом На хорошо такие вот стоящие по деньгам сеансы у психотерапевта У нас есть психологические защиты Почему вот мы сами себе никогда в жизни не сможем помочь? Вот сейчас очень много такого контента полезного, где хорошие психологи, доказательные, разбирают по полочкам, что с тобой не так, да. Вот есть такие вот YouTube-каналы, да, где тебе вот объясняют, а что такое тревожное расстройство, а как это получается, а почему так получилось, а что с этим делать, нет, бывают, конечно, ситуации, когда можно, можно себе как-то помочь, есть такие вот ну, доказательные методы, опять такие, когнитивно поведенческая терапия, но вот здесь я тоже хочу сказать, что я не вывезла сама заниматься в этом методе, ну просто не вывезла, мне обязательно нужен какой-то куратор сверху, который будет меня вести, это вообще не всем подходит, потому что когнитивно-поведенческий метод, вот это вот метод экспозиции и так далее, это очень болезненно, это очень стрёмно. Заходить в свой страх без поддержки терапевта очень стрёмно. И когда я слышу вот эти рассказы людей, которые «я победила ОКР без таблеток, на КПТ без психотерапевта», это невозможно, я не верю в это. Я не верю в это. Я живу с ОКР кучу лет, вот, и так далее, да. И опять-таки ОКР прекрасно корректируется медикаментозной терапией. Ну, у некоторых есть к этому сопротивление. У меня, в частности, есть к этому сопротивление, да. Так вот, но есть такие вещи, когда мы не отслеживаем. У нас стоят психологические защиты. Мы чего-то не видим. И наши близкие друзья, либо родственники, да. Вот у меня с мужем очень доверительный контакт. Я ему рассказываю все про себя. У меня абсолютно нет от него никаких секретов. Но, во-первых, я понимаю, что... Когда он женился на мне, он не подписывался на то, чтобы быть, моим, быть моей жилеткой, быть моим психотерапевтом. У него есть своя жизнь, у него есть свои какие-то проблемы. Ему нужен ресурс для того, чтобы жить свою жизнь. Нельзя позволять себе этот ресурс сосать постоянно из человека. Это неправильно, это деструктивно для отношений. И второй момент, мы очень близки, у нас очень, очень крепкая ментальная связь. И он как бы резонирует со мной, и он тоже не видит. То есть он, он тоже, как сказать, он не видит моих защит. Так же, как и я не вижу его защит. А психолог видит. И это всегда так поразительно на терапии, когда вы залезаете в какую-то глубокую такую вот историю, ну, допустим, детскую, и вы начинаете это немножко разбирать, и это всегда очень такие робкие шаги. Я очень благодарна своей специалистке, потому что она прям очень робко меня туда ведет, очень аккуратно за ручку подводит туда. И у меня был такой, была такая ситуация, вот недавно на терапии, когда мы подошли в одну историю, и она меня спросила, скажи мне, что ты сейчас чувствуешь. А история была вот эта прям жесткая, то есть там прям прямо рущая дыра черная. И я ей говорю, я ничего не чувствую. Она говорит, Значит, мы туда не пойдем, ты не готова. Ты настолько блокируешь это, что мы туда сейчас не пойдем. И для чего еще нужна медикаментозная терапия, вот как поддержка в личной терапии, для чего она нужна? Для того, чтобы. Потому что вот давай представим, что я тревожник, ну или кто-то, да, я тревожник, жесткий тревожник. У меня есть какие-то травмы детские, допустим. И по-хорошему это может быть гештальт или психоаналитический метод, все что угодно, да, ну, такая глубокая терапевтическая работа, да. По идее, мы должны туда как бы зайти в эту вот травмирующую ситуацию, да, в эту травму, подсмотреть ее как бы, вот прийти туда вот в этот колодец глубокий, в глаза ей посмотреть, да прожить это, докрутить, присвоить. Но если у нас жесткая, тревожная какая-то история или депрессивная или что-то еще... Мы без медикаментозной поддержки туда просто не зайдем, потому что у нас стоит жесткий блок, это во всем отражается, в теле, в эмоциях, там блоки стоят жесткие, нам страшно, нам больно, мы можем это не вывести, мы провалимся в бессонницу, мы провалимся в депрессию еще больше, то есть я всегда говорю, что нельзя только, допустим, пить терапию и не проходить личную терапию, это все должно быть в связке, и нельзя ходить на личную терапию, ну, допустим, если у нас серьезный, если не просто мы как бы вот хотим жить более осознанно, а если у нас прям есть жесткие какие-то проблемы, потому что чтобы жить более осознанно, личная терапия супер тоже, она всем нужна. Жизнь, мы мы себя лучше понимаем, и жизнь от этого лучше становится. Но если там прям жесткие какие-то проблемы это все должно работать в связке. Психиатр, психотерапевт. И очень хорошо, чтобы психиатр... Ну, это редко бывает, но такое можно, можно себе устроить при желании. Чтобы психотерапевт и психиатр были в контакте. И с позволения клиента, чтобы психиатр мог, или психотерапевт мог, чтобы они друг другу могли сообщать. У моего клиента вот такое-то улучшение. Я думаю, что вот здесь вот можно как бы, вот, например, снизить дозу. Или да, если у психотерапевта, у психолога есть такая компетенция. То есть здесь должно быть вот такое вот общение. Да, мы такой вот птенчик, которого вот так вот опекают с двух сторон. Ну да, 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 тогда это будет просто супер. Вот, и поэтому поэтому это все очень важно, это все очень круто, и вот и про психологические защиты еще дополню, да, и закончу это сообщение, что психолог, психотерапевт видит эти психологические защиты, и когда он тебя к этому подводит и говорит: Так вот же, вот ты понимаешь что это настолько было прозрачно перед тобой вот мы не видим же свой нос вот мы когда смотрим да, прямо мы не видим свой нос так работают психологические защиты но если мы сфокусируемся мы, можем, мы его можем увидеть если мы приложим усилия какое то определенное да? то же самое также работают эти психологические защиты и когда специалистка или специалист показывает тебе это подсвечивает и думаешь господи вот оно и потом твоя жизнь уже не может быть прежней у тебя все, все концентрируется вокруг этого но здесь еще нужно понимать, что почему еще так важна сопровождение в личной терапии. Потому что когда мы излечиваемся, когда мы на пути вот к этому как бы, э, освобождению своего рода, да, наша жизнь меняется, у нас освобождается очень много пустого места. Особенно вот я больше как бы на себя ориентируюсь как тревожница. Да? Тревога занимает огромную часть твоей жизни. Огромную. Тревога, ОКР и так далее. И когда это место освобождается, ты не знаешь, как жить с этим дальше. Просто, ну, просто не, ты не вывозишь, ты не понимаешь. И здесь вот очень важно это сопровождение. И, конечно, ну, я убеждена, что медикаментозная терапия очень хорошо работает. И... Я очень хочу, чтобы у нас как-то вот как как-то волшебным образом исчезнула вот эта стигма а, по поводу медикаментозной терапии, потому что она работает, потому что она нужна. И, к сожалению, вот я сейчас просто такую вещь скажу. Три раза в моей жизни за последние два или три месяца произошла ситуация, когда мне, меня, мне посоветовали пить фенибут. Я говорю, а зачем мне пить фенибут? Вот, я, например, делюсь, что я вот в личной терапии, да, там, ну, какой-то такой разговор на эту тему, мы обсуждаем опыт друг друга, и мне просто фини зачем? То есть у нас люди либо... А, советуют пить рецептурные на, на тропы какие-то, вот зачем-то, зачем. Ну, все пьют финибут, вроде все окей, да, хотя финибут, но я не буду сейчас сдаваться в подробности, как подбирается терапия, что там, что прикрывает и так далее, да, но не, ну, так не пьют препараты. То есть у нас люди либо их пьют вот так, либо люди говорят, слушай, вот буквально вчера была ситуация, а, девушка знакомая мне сказала, слушай, я пила антидепрессанты, я просто чуть не сдохла. Я ненавижу всю эту историю и считаю это все вредно. Но почему никто не говорит о том, что их нужно подбирать, о том, что это нормально, о том, что мы корректируем дозу, о том, что есть побочные действия, но здесь нужно взвешивать за и против. Мы с моей психологиней сидели, у нас была, был лист бумаги А4, у нас было две колонки, мы писали плюсы, мы писали наглядно эти плюсы и минусы, это нормально. Нормально бояться идти в эту терапию медикаментозную, нормально туда не идти, нормально временить, нормально за собой наблюдать, но у нас люди лишены этого контакта. И все, с чем мы остаемся в итоге, это жизнь по течению, нам хреново, мы как-то к этому привыкаем, это наши как бы опоры вот такие вот, да, и мы дальше вот так вот живем. Ну, вот как-то так.
0: И последний вопрос, и мы будем завершать, как парфюмерный блогер, хотела тебя спросить: вот о чем это бонусный сюрпризный вопрос. Я тоже люблю парфюмерию, но на таком очень бытовом уровне. Я люблю об этом слушать. Знаю какие-то ароматы, но ароматы, которые обозреваешь ты, я многие не знала, это именно нишевые какие-то очень истории, какие-то очень эксклюзивные, это супер и буду просвещаться, но я хочу обсудить мои, мое то, что я сейчас пахну, это достаточно такие попсовые штуки, это Dolce Gabbana Light Blue и Moschino Toy 2, что ты о них думаешь, скажи честно, я не буду обижаться, и недавно я была в Нижнем и подошла к консультанту по ароматам в концерне «Зелинский» «Энд и это тоже такая попсовая история, которую расфорсили все, и какой-то, может быть, от этого ну, шарм испарился, потому что есть у всех, вот как ты считаешь. Лучше вот эта нишевость, да, она как-то придает больше уникальности или все-таки это круто и носить и такие разборчивые ароматы и их любят ну не просто так значит их любят и покупают как ты вообще считаешь вот и эта консультантка она так круто мне уделила время она так все рассказала вот действительно про то что ты говорила когда влюбляет в эту вещь в этот товар и ты прям проникаешься брендом я поняла почему <laughs> все так это любят и, возможно, если вы чем-то не прониклись, каким-то ароматом, возможно, вам не так донесли и не так рассказали. Вот, как ты на это все смотришь, что я сказала, и расскажи вот про эти три аромата, которые я назвала, твои ощущения от них, возможно, не только пирамиды, может, какие-то ассоциации вот эти вот, мне будет очень интересно послушать.
1: Большое спасибо за парфюмерный вопрос. Я могу про это очень долго говорить. По поводу ароматов, которые ты назвала, той-два, Маскина и Light Blue... Вообще, если ты погуглишь, первый аромат, потому что ей же той-два, то есть должен же быть еще первый той, правильно? Первый той, он был в форме плюшовой мишки. Такой был мягкий флакон. Мне нравится вообще концепция, вот эта вся концепция Маскина, хотя сам модный дом Маскина я не перевариваю вообще. То есть это вот та линейка одежды, тот модный дом, который я не понимаю вообще. Вот эти сумки Маскина, вот это для меня, это черкизовский рынок, я это не понимаю. Но парфюмерия, в принципе, нормальная. Вот эти вот их серии «Фанни», «Лав» и так далее. Они неплохие, но для меня они несколько все вторичные. Вот ты назвала аромат light blue, Dolce Дольченгабана. Ну вот, например, есть аромат «Фанни» «Маскина». Он тоже как бы в эту серию как будто бы light blue. То есть вот есть такой люкс, который очень вторичен. Безусловно, у дома «Маскина», у парфюмерной линии «Маскина» есть самобытные ароматы. Но сейчас, по-моему, «Маскина» все стали снимать. Я не знаю, что происходит с их парфюмерной линией. То ли они пропадают в России... То ли они, в принципе, снимают многие свои ароматы. А, Той-два, эта серия, там есть белый мишка, розовый мишка. И, по-моему, у них сейчас вышел мишка Перл. И, насколько я знаю, вообще изначально говорили вроде, что это нейросейц создала этот флакон. Но нет, этот аромат реально есть. И если я все правильно понимаю, хотя я его не слушал, но если с, веряться с фрагрантикой, это сайта о, о парфюмерии, он как бы... Супер похож на Light Blue Dolce Gabbana. Ну, то есть, вот опять-таки, мы говорим про вторичность. То и два маскина это аромат, uh, который очень часто сравнивают с ароматом Blanche Bayreda. Blanche Bayred – это дом by Bayreda. Это аромат, который произвел просто фурор вообще в свое время. Все почему-то захотели пахнуть стиральным порошком, кондиционером для белья и так далее. Но я все веду к тому, что это вторичная история, вторичная. По поводу Light Blue Dolce Gabbana, Вот здесь это уже классика Я не могу сказать, что то Тойдва это классика Это суперкоммерческая продаваемая история Модная на сегодняшний день Но все-таки это не классика Light Blue это классика вот есть такие ароматы, которые мы уже называем классическими. Конечно, в парфюмерии есть подразделение «Классическая парфюмерия». Здесь все-таки, ну, если мы говорим про классическую парфюмерию, здесь, конечно же, будут ароматы «Шанель», номерная, «Номерная Шанель» и так далее. Какие-то знаковые ароматы «Диор», такие как «Диориссима» и так далее. Но вот есть такая как бы люксовая классика, такая как Light Blue «Дольче Ангабана». По поводу «Зелинский розен». У меня есть два аромата, зеленский розен, и причем они супер популярные, это Black Pepper, а, по-моему, Амбра и Нерали, и апельсин, жасмин и ваниль. Мне было абсолютно все равно, популярны ли эти ароматы или нет, вот, кстати, черный перец я купила только этим летом, причем у меня было какое-то помутнение совершенно сознания, я очень хорошо помню, что одна моя подписчица прислала мне этот аромат на слепой затест. И в слепом затесте, вот когда я отбросила все эти предубеждения, что это супер популярно, то есть я же не знала, что это за аромат, да, мне он очень понравился. Я нанесла его на ночь и утром проснулась с мыслью, что мне нужно его. Я взяла мужа в охапку, мы сели в машину, мы поехали а, в бутик Зеленский Розен в Москве, а, я купила этот аромат, и я им обливалась практически весь июль месяц. И мне было абсолютно все равно, что как бы им пахнет вся Москва. У меня нет этого парфюмерного снобизма вообще. Я всегда так сержусь, когда мне начинают объяснять, что вот это модно, а вот это не модно. А вот вообще сейчас модно вот Black Afghan. Я вот недавно снимала видео и на эту тему немножко поговорила, что я не понимаю феномен, например, аромата Black Afghan. Да, на Безусловно, как бы есть люди, которым искренне нравится, этот, искренне нравится этот аромат. Но в большинстве случаев это дань моде. То есть кто-то когда-то как бы а, преподнес это так, что это очень модный, популярный вот такой вот аромат, что сейчас вся Москва должна им пахнуть. Что если вы хотите реально вот показать, что у вас хороший вкус, вот покупайте Black Afghan. И девушки, модницы, москвички, абсолютно не прислушиваясь к своим каким-то ульфакторным предпочтениям, стали покупать Black Afghan. То есть, это все равно, что надеть супер неудобный то ну, допустим, какую-то куртку баленсиага, в которой невозможно ни сидеть, ни лежать, ни, ни подать кому-то руку, ничего, вот в ней можно только красиво пройтись по арбату, понимаешь, все, но как бы все понимают, что это баленсиага, ты в ней красивая, это стоит очень много денег, все видят твой материальный достаток, как бы все окей, некоторые люди покупают парфюмерию именно так то есть, вот они покупают какую-то дорогую нишевую парфюмерию, популярную, ну, либо популярную, либо они хотят выпендриться и покупают какую-то супер непопулярную, странную парфюмерию. И вот для них они приводят гостей домой, вот, чтобы все видели, что у них очень дорогие флаконы, то есть, это признак достатка. Я не отношу себя к такой категории людей. Для меня парфюмерия – это всегда ульфакторное путешествие. Я могу спокойно пользоваться… Вот у меня сейчас на полке стоит аромат, например, от Новой Зари. Я обожаю ароматы от Новой Зари, особенно классические. Они потрясающие, просто они не модные. И как бы для кого-то это, это зашквар, да, извиняюсь за выражение, пользоваться ароматами от Новой Зари. Это же не ниша, хотя это звучит нишево. Если вы нанесете аромат Шалилар от Новой Зари, Люди могут в вашем окружении подумать, что это какая-то очень модная ниша, потому что это красиво, это странно. У этого необычное такое вот звучание специфическое, не люксовое. Потому что мы вот если говорим про парфюмерию, да, я всегда говорю, есть люксовое звучание, есть такое вот около околонишевое звучание. То есть что мы можем отнести к люксовому звучанию? Ну вот, допустим, я сейчас смотрю на свои ароматы. Чисто люксовое звучание – это ароматы Versace, например. То есть, например, вот Bright Crystal Versace, это чисто люксовое такое вот звучание, это цитрус, это люксовый мускус такой вот химический, да, какие-то сладкие композиции, чисто люксовая коммерческая история, это линейка Левия огромная линейка, флагман когда-то вышел, все просто сошли с ума, это и телемантол, это сладость, женщины такое любят, это правда, и появилось очень-очень много фланкеров, то есть это вот фланкер, хочу сразу сказать, да, флагман, это первооткрыватель линейки, то есть это первый аромат, который вышел. Фланкеры – это как бы последующие ароматы в серии, связанные с этим первым ароматом. Да? То есть, например, «Леви, Леви Эбель – это флагман. Допустим, Леви Эбель в версии туалетной воды – это уже фланкер. Например, Леви Эбель, и, там, например, Интим или Солей – это тоже как бы идут фланкеры. Но есть переклички как бы с... Основным ароматом. Хотя очень часто бывает и так, что фланкеры являются абсолютно, абсолютно иными в плане ощущения звучания. То есть они как будто бы это самостоятельные ароматы, но они как бы вот почему-то вписываются в концепцию этой серии. То есть серии вот флагманского аромата, да. А, что еще? Вот, ну, если вот говорить про какой-то бюджетный люкс, который при этом еще нишево звучит, я всегда говорю, что это дом Лалик. Но он не популярен. То есть, если молодая особа или не молодая, неважно какая особа, приходит в парфюмерную сеть, и вот у нее есть хорошие денежные возможности для того, чтобы приобрести себе... Вот давай представим, что это будет люксовый аромат. Вот именно люксовый. Ее никогда не поведут к стенду Лалик, Ее поведут к Версаче, Ее поведут, не знаю, там, вот к таким вот домам. То есть, вот, к «Ланком» ее поведут, Гирлен, Безусловно, потрясающие дома. Но мне не нравится то, что сейчас делает Ланком. Мне не нравится, что они переформулировали аромат Резо, например. То есть что-то странное происходит с люксовыми домами это правда. Что-то они там мудрят, очень-очень вскатываются в коммерческие истории. То есть, что такое коммерческий люкс? Это люкс, который очень хорошо продается. Он делается для того, чтобы как можно больше людей купили это. И есть, например, дом Мюглер это мой любимый парфюмерный дом. Им вообще глубоко плевать будут ли их покупать, но ну, их покупают, потому что, а, это потрясающая концепция парфюмерной линии, это потрясающие флаконы, это тема, такая футуристическая тема, космос, звезды, пришельцы, то есть и так далее, это потрясающие флаконы, это потрясающие звучания. Вот сначала заходит аромат Мюглера, потом его хозяйка, да, люди покупают это. Энджел, звезда, да, Мюглер Энджел, аромат, который произвел революцию вообще в парфюмерном мире, когда вышел гурманский женский аромат с огромной пирамидой в, в голубом оттенке, оттенок голуб... воды был голубой, то есть как мы привыкли считать, что голубой оттенок воды, это вроде как мужское, да, и это такое сладкое нечто, сначала люди такие были немножко в шоке, потом он, он продавался по всему миру уже на следующий год. То есть это революция. И вот это вот э, люди идут в банк Мюглер всегда идет ва-банк, создавая свои ароматы. Вот это цепляет. Когда Ланком выпускают постоянно фланкеры Леви и от которых уже просто вот уже в печенках, уже просто набило это все оскомину, это неинтересно. Но опять-таки, снобизма к этому у меня нет никакого. Я понимаю, что в подборе парфюмерии не, не нужно, я всегда всем говорю, не ориентируйтесь вообще ни на какую моду, не ориентируйтесь на то, что носят, или на то, что не носят. Вот если вам нравится аромат Злата скифов от Новой Зари за 600 рублей, берите и пользуйтесь. Если он с вами резонирует, если он, вы себя в нем чувствуете счастливой, Берите и пользуйтесь. Если вам нравятся кирки, теца на да, хотя все плюются, и мемов про кирки, я сама делала эти мемы ну, такие они совершенно добродушные, да. Если вам нравятся кирки, пользуйтесь. Единственное пожелание что все равно нужно учитывать, что как с дозировкой, потому что ну, нельзя обливаться кирки. И вот у меня муж, например, постоянно он просто: вот у него бешенство какое-то случается, когда в общественном транспорте, где-то в электричке, летом, дама на души на бокара Руш 540. Это не тот аромат, который можно так на себя наносить. Есть культура какая-то, культура ношения ароматов. Потому что мы можем столкнуться с людьми, у которых есть аллергия или астма, или это маленькие дети, или это люди, которых тошнит в общественном транспорте. Есть такие люди, которых может тошнить в общественном транспорте. И поэтому здесь нужно как бы на это ориентироваться. да. Ну вот опять-таки «Бакараруш 540». Никто знать не знал, ну, из, мы не говорим про парфюм-любителей, а вот мы просто, ну, среднестатистическая девушка, которая просто покупает периодический парфюм. Никто не знал ни про какого Курджана вообще, да Бакараруш. И как только вышел этот знаковый аромат, Бакару, Бакараруш все узнали, кто такой Францис Курджан, да? До этого мы про это, ну, не знали. Неплохой аромат, он неплохой, все слышат свое, там такой шафран интересный, он этому аромату придает такую медицинскость, такую какую-то бинтовость. Есть люди, которые этого не слышат, да, ну, у них как-то вот они не слышат, есть люди, которые слышат только петушки на палочке, сахар там, клубнику или что-то еще, и наоборот, да, я могу спокойно пользоваться, вот недавно я приобрела аромат бруно-банани из своей юности, спокойно могу им пользоваться, я могу пользоваться, я очень люблю и Клядар Ван, хотя он считается как бы таким, ну, попсой опять-таки, мне глубоко все равно... Что люди думают про этот аромат? Я считаю: Экля -эк Ланван, Экля Дорпэш это культовый аромат. Он когда-то он до сих пор, он сколько лет уже ему, он потрясающе продается. Продажи его вообще нисколько не падают. И о чем это говорит? О том, что это классно сделано. И почему нет. Конечно, выделяться с помощью парфюма это тоже круто. Вот, да. Иногда хочется выпендриться это правда. То есть, иногда хочется надеть на себя реально сложно сочиненную какую-то нишу. И произвести какое-то впечатление. Но нельзя постоянно наступать себе на горло и пользоваться чем-то только потому, что это как бы считается модным. Вот. Конечно, да, парфюмерия – это, безусловно, аксессуар. Но для меня парфюмерия – это не только аксессуар. Я сплю в аромате. У меня есть определенный такой ритуал. Я перед сном подхожу к парфюмерному шкафу и выбираю себе какой-то аромат, который я наношу на ночь. Под какое-то настроение. То есть да, то есть парфюмерия для меня – это... Ну, это больше, чем аксессуар, но, безусловно, к парфюмерии можно и как, как к аксессуару относиться. Вот, например, аромат Элиан Мюглер, который я просто обожаю, это самый настоящий аксессуар. Вот сначала заходит Элиан, потом заходит потом Аглая Марс, да. Вот. Вообще, парфюмерия это очень интересно. И, кстати говоря, я иногда провожу парфюмерные консультации. Мне очень интересно подбирать людям какие-то ароматы. И я здесь вообще не ориентируюсь ни на какую моду, ни на, какую, ни на какой ценовой диапазон. Это моя принципиальная позиция. И знаете, вот я иногда захожу в какие-то блоги людей, увлеченных парфюмерии, допустим, парфюмерные стилисты. И я вот смотрю, что они подбирают людям. И всегда это очень-очень дорогие ароматы, очень дорогие. И я хочу сказать, что это неправильно. Это неправильно, потому что парфюмерия не обязательно должна быть дорогой. Это очень большое предубеждение, что хорошая парфюмерия обязательно должна быть дорогой. Это не так. Безусловно, в какой-то нишевой парфюмерии, ну, как правило, могут использоваться более качественные ингредиенты. Но вместе с тем такая парфюмерия зато может вызывать и аллергические реакции, потому что, опять-таки, натуральные ингредиенты там используются, натуральные масла и так далее. Но есть супербюджетная парфюмерия, которая вообще ничем не хуже. Та же самая новая «Заря». Какие-то парфюмер, парфюмерные композиции от селебрити, они ничем не хуже тех же самых искад, которые все сняли, ароматы эскада поснимали сейчас большинство, и люди такие, боже мне, не почему ностальгировать, где все эскады, как вообще они сейчас стоят, как почка. Есть ароматы от селебрити, от Дженнифер Лопес, от Шакира, они ничем не хуже вот этих искад то есть я э, считаю, что я лучше приложу побольше времени, побольше своих знаний в этой сфере, да, и подберу человеку какой-то бюджетный аромат классный, вот специально классный под его запрос, и он пофыркает, он им воспользуется, и скажет, лид, это супер. Я бы никогда не подумала, что это так дешево стоит, потому что это классно, потому что я знаю, чем что можно заменить. И я понимаю, что парфюмерия, несмотря на то, что у меня много флаконов, я понимаю, что парфюмерия – это не та статья расходов, где нужно вот прям чем-то важным жертвовать, чтобы эти ароматы покупать. У меня очень много запросов помимо парфюмерии, хотя это мой хлеб по факту, это мой блог, то есть я на этом... Я этим живу, но я никогда не пожертвую чем-то важным ради покупки классного флакона. Я лучше найду какую-то замену. Люди могут плеваться, люди могут говорить, что это непрофессионально, что так делать нельзя. Нет, так делать можно. Можно покупать новую Зарю, можно покупать аналоговую классную парфюмерию. Есть очень классные бренды аналоговой парфюмерии. Я не буду их озвучивать, чтобы это не звучало как реклама, но они есть. И когда люди их покупают, люди приходят ко мне в комментарии на YouTube и говорят, «Лида, вот просто благослови тот день, Господь, когда я нашла твой канал и купила этот, этот, этот аналоговый парфюм. Потому что я сэкономила деньги, и мне классно. Я не гонюсь за флаконом, я не гонюсь за престижем, я гонюсь за тем, чтобы себя офигенно чувствовать. Это сертифицированные ароматы, то есть как бы это не, это не подделки это, ну, допустим, какая-то номерная парфюмерия, она хорошего качества, Вот и они даже, даже повторяют молекулярные ароматы, да, молекулы повторяют эти компоненты, потому что их можно, они не такие запатентованные, их можно как бы включить в композицию, да, вот, поэтому у меня к этому такое отношение, никакого снобизма, ни, 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 ничего, я в этом смысле очень-очень толерантный человек, очень, не знаю, Неограничены, что ли? Как-то так.
0: Супер, спасибо, что поделилась своим опытом в психологии, потому что это очень уязвимая вещь. Открылась для меня и вообще уделила столько времени. Мне было супер приятно, интересно поболтать. И за такой экскурс в парфюмерию тоже, потому что я хочу в этом развиваться и было очень классно послушать такого более профессионального в этом человека. Вот. На этом все. Мы с вами прощаемся. Надеемся, вам понравился этот выпуск. И ставьте нам оценки в Apple подкастах. С вами был Дуаш.
1: Лина, огромное спасибо тебе за то, что пригласила меня в свой подкаст. Мне было очень интересно поболтать. И огромное спасибо за классные вопросы. Я надеюсь, что этот подкаст... Кому-то покажется интересным, кто-то приятно проведет с нами время. Желаю тебе успехов в твоем подкастовом ремесле и, конечно же, желаю всем теплой зимы и предвкушения этих прекрасных новогодних праздников. Всех целую.